0: Dobrý večer, vážení poslucháči, e, takže je e, 20 hodín, 30 minút, teda už po. A je tu pondelok a, a to je čas na pravidelný medzipriestor. E, takže e, dnes sa budeme baviť na takú skoretickú tému, hej, čiže ba, budeme sa baviť o, o slobode, o potrato a tak ďalej. E, na túto tému e, tu budem mať jedného, e, povedzme, kresťanského aktivitu a ja budem zastupovať tú druhú stranu toho Diablova advokáta. Pokiaľ nás budete chcieť zavolať, tak môžete použiť číslo 095724963 a pokiaľ chcete napísať, tak môžete na studio zavínať slobodný vysielač.sk alebo cez formulár na www.slobodný Tak začneme ako každý týždeň nejakým prehľadom udalostí, zaujímavých udalostí, ktoré sa udiali počas minulého týždňa. No, samozrejme, by sa stále dejú nejaké, nejaké zmeny na Blízkom východe a k tomu sa zrejme dostaneme. Čo je ale dôležité, je, že sa dejú zmeny aj v priestore americkej vlády, Jared Kushner, človek, ktorý je pre Donalda Trumpa nesmerne dôležitý. je to jeho zaď, je, to, je to manžel jeho dcery Ivanky, ktorá mu v podstate robí takú neoficiálnu poradkynu, tak on by vlastne mal byť, alebo aspoň mal byť tým jeho hlavným strategom, strategickým poradcom. Je to síce, Miesto, ktoré je relatívne, akože nie je v tabúkach nejakej vlády a podobne, ale je to, to nesmierne dôležitý post, ktorý, vytvára, ktorý je pravou rukou prezidenta, radí mu vo všetkých veciach. Jared Kushner má veľmi blízky vzťah tým, že ako ortodoxný žid tak má blízky vzťah k Izraelu a rovnakým spôsobom fungoval aj predvoľobnej kampani Donald Trump. Tak on mal on ne, od februára nemal ten jeho zajac vlastne bezpečnostnú previerku, čiže on nemohol viac menej fungovať ako bezpečnostný poradca a uh, nemohol sa oboznávať s tajnými materiálmi a nemohol, treba ani vidieť uh, zvodky, ktoré mu prichádzajú ako prezidentovi každý deň na stôl, uh, to znam aspoň oficiálne, nevieme, či teda neoficiálne sa do toho nekúkol, ale oficiálne nemal k ním prístup, uh, sú to veci od NSA, CIA, uh, nejakej uh, vojenskej v uh, FBI a t- ďalej, kde sa hovorí o hrozbách, osledovaní, a, a tak ďalej. To sú proste informácie, ktoré dostáva prezident každý deň na stôl, a, ku ktorým a, majú prístup iba osoby a, s, tou, na, s tým najvyšším stupňom previerky a, a toto nemal. Aj, čiže a, rok, sa trval, rok trvalo, kým sa preverili všetky vzťahy. A, tým, že vlastne on dostal a zároveň bol preverovaný aj vo vzťahu k Rusom, a, tak sa Uh, fakticky uh, administratíva Donalda Trumpa uh, dostáva vlastne pred toho obvinenia Uh, že uh, spolupracovala s Rusmi. Teraz už má papier od FBI, uh, že s Rusmi jednoducho nespolupracoval, že nie je hrozbou pre národnú bezpečnosť, čo bude mať ďaleko siahle dôsledky nielen pre uh, tú medzinárodnú politiku, lebo už teda bude mať uh, prístup uh, ku informáciám oficiálne, už bude mať prístup k tomu, aby mohol byť neustále v dosahu prezidenta, byť jeho pravou rukou, ale Zároveň administratíva Donalda Trumpa uh, má uh, viac menej uh, nepriamy dôkaz, že uh, s Rusmi nikdy nič nemala. Uh, Ruská uh, tajná služba uh, nepôsobila uh, na to, aby uh, bol zvolený Donald Trump a všetky tie obvinenia boli lož. Uh, to uh, bude mať zrejme ešte uh, veľmi, uh, veľmi uh, veľa. Uh, veľký dosah ako v tej medzinárodnej politike a uh, bude skutočne veľmi zaujímavé, uh, ako sa bude táto uh, politika zauj- uh, vyvíjať. Čiže správa, ktorá u nás prešla v podstate bez nejakého povšimnutia, ale pritom je dôležitá, hovorí to aj o tom, že akým spôsobom funguje tá naša mediálna scéna, zaujímajú ich veci, ktoré nie sú podstatné, nevedia si dávať veci do súvislosti. A ukazuje sa, že takýto spôsob, informovania pre veľkú časť uh, slovenskej uh, politickej scény alebo teda čitateľov uh, viac menej vyhovuje alebo jednoducho uh, postačuje. Uh, počas minulého týždňa sa uh, zverejnilo uh, video, uh, video uh, Julie Skripalovej. Uh, samozrejme uh, nič uh, nenasvedčuje tomu, že by, uh, že by uh, to bolo skutočne urobené uh, pod uh, z vlastnej vôle, dobrovoľne. Treba tiež pripomenúť, čo opakujeme neostále, celá tá kauza Skripal jednoducho škrípe. Jednoducho nie je dôveryhodná, neexistuje žiaden relevantný dôkaz. Všetky informácie, ktoré hovoria o tom, že by to mal byť nervoparalitický jed, sú, by znamenali, že to bol jed, ktorý by stopercentne zabil týchto ľudí. Prvá informácia o tom, že že uh, títo dvaja uh, boli uh, seozbory uh, na nejaké lavičke bolo zo 16.03 hej? 16.15 dostala informácie policia dovtedy uh, za takúto dobu vás zabije aj ten, aj ten uh, najmenej účinný uh, uh, jed nervoparalitický jed z, týchto, z tejto najnovšej generácie alebo z tých novších generácií ako je VX a podobne sú to proste jedy, ktoré sú určené na to, aby zabíjali. Nie je možné, aby celé minúty, desiatky minút ešte aj počas prevozu do nemocnice, aby nebolo žiadne sekundárne poškodenie nejakých iných, iných ľudí. To všetko hovorí o tom, že žiadnemu takémuto poškodeniu nedošlo. Treba to neustále opakovať. Tá propaganda Veľkej Británie a aj našich prostriedkov a bohužiaľ aj našich politikov, ako sa ukázalo, počas schôdze ešte 15. maja, zvlášť zo strany SAS, boli neustále výroky o tom, že sme sklamali lojalitu našich spojencov, že sme sa mali pripojiť, hoci žiadne dôkazy neexistujú. A dokonca Martin Kluz zo strany SAS tvrdí, že že Rusko by sa malo vyvarovať akcií proti svojim bývalým špionom. No tak to je nonsens, neexistujú žiadne dôkazy, ale práve títo politici chcú, aby sa prijevali opatrenia. Už hlbšie asi niekam inde nemohli zaliesť do nejakej inej časti tela. Ale asi to charakterizuje túto stranu, ako, ako, ako vieme. Mimochodom, existuje jeden taký známy a slavný výrok na tej slovenskej politickej scéne. A to treba tiež zrejme častejšie opakovať. Je jedinou krajinou, ktorá zabezpečí slobodu pre nás všetkých, je Amerika. Tuto, tuto vetu, alebo respektíve myšlinku. A ešte tá veta začínala, že sme povinni veriť, že jedinou krajinou na svete, ktorá zabezpečí slobodu pre nás všetkých, Amerika. Tuto vetu nevyriekol nik iný, iba dnešný poslanec ZAS, Alois Baraník, v roku 2014 po, po ukrajinských údalostiach existuje o tom dokonca aj audiozáznam. Takže toto je dnešná realita týchto, týchto našich politikov a treba aj mediálnych mágov, ktoré neustálym opakovaním rôznych takýchto káos postupujú v mene toho Geboslovského hesla. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Preto treba neustále opakovať to, že to pravda jednoducho nie je. Že pár mesiacov predtým bol bežal v anglických v anglických médiách, v anglickej televízii, seriál Stryback, kde počas nejakých troch alebo štyroch dielov sa hovorilo neustále o šialenom novom, neznámom ruskom neuroparalitickom jede s menom Novičok, ktorý je 10krát dľúčinejší, ktorý je nezachytiteľný, ktorý sa ľahko prenáša a podobne. To ale neznamená, že tu bol Novičok použitý, ale znamená to jednoducho len to, že niekto sa inšpiroval uh, takouto, uh, takouto filmovou scénou a tú scénu potom použil aj v reálnom živote. Uh, poslanci EZS jednoducho uh, fungujú ako keby boli uh, podľa nejakého scenára uh, ako keby... Uh, plnili nejakú úlohu, nejakého scenára. To skutočne ako nasvedčuje tomu, že toto je niečo, čo je neakceptovateľné. Ak chceme, aby niekto obhajoval slovenský národný záujem. Asi by sme si mali, sa mali vždycky pýtať, že podľa koho a podľa čoho vlastne hodnotia tie udalosti, či už na domácej alebo politickej scéne, či podľa toho, ako niekto niečo napíše, na nejakej, na nejakej ambasáde, alebo e, či používajú na to aj vlastnú hlavu, vlastný rozum. E, Julia Skripal jednoducho prežila. Prežila e, podľa mediálnej e, podľa mediálnej interpretácie, kontamináciu najsilnejším známym jedom na svete, čo samozrejme je bobosej, nič takéto nebolo. Prvé dní alebo prvé, prvé hodiny po udalosti sa v médiách, ktoré o týchto správach informujú, hovoril o otrave fentanylom, čo je opiátej, ktorý u nás poznáme veľmi... Dôverne známe. Je uh, podľa všetkého aj súčasťou tej drogy krokodil, aj k- o, o ktorej ste možno už počuli, uh, ktorá, uh, pokiaľ je nečistá, tak vyžiera, uh, vyžiera vnútornosti. A uh, vo Veľkej Británii za posledných nejakých uh, 80 mesiacov je zaznamenaných okolo 60 úmrtí na útravu fentanylom. Uh, to je proste realita, aj ktorú, uh, ktorú uh, tieto médiá prezentovali, tak to bolo a až potom to niekto zneužil. Uh, Julia Skripalová uh, žije, je, existuje na to video, mimochodom zle zostrihané, ale uh, v každom prípade uh, je uh, to niečo, čo nie je možné potvrdiť nezávisle svedectvom. Uh, podľa uh, tých medzinárodných dohôd uh, m- Pokiaľ sa niekto chce vzdať svojho práva na obhajobu, treba zastupiteľstvom, čo mimochodom povedala na kameru, že sa teda vzdáva, musí to povedať osobne, musí to povedať spôsobom, ktorý je nespochybniteľný, že to je jej vlastné rozhodnutie. Toto určite je vlastné rozhodnutie nebolo. Bol to prejav prečítaný z čítacieho zariadenia spôsobom, ktorý nenasvedčuje tomu, že by to bolo 100% jej vlastné rozhodnutie. A tým pádom je to stále únos, je to ruská občianka a je to hrubé, neskutočne drzé porušenie medzinárodných dohôd, ale to nakoniec Veľkú Britániu nejakým spôsobom neobťažuje. Ak si dovolili tak týmto spôsobom packať doslova nejakú akciu, medzinárodnú akciu, ak do toho nahnali celú tú celú tú medzinárodnú politickú scénu tých svoj, všetkých svojich spojencov, čo ich bude zaujímať nejaká, nejaké právo nejaké ruskej vlády. Tá arogancia je proste do neba volajúca. Rusy dneska vedia, že nič takéto sa neudialo. Nebola to otrava nervo jedom. To, že dnes obaja prežili je pre Rusov stopercentný dôkaz, že Veľká Británia si celú kauzu doslova vymyslela z nejakého dôvodu. A e, dnes e, e, už hovorí ruská diplomácia, že sme ochotní normalizovať vzťahy e, so všetkými ostatnými krajinami e, vrátane teda Veľkej Británie a Spojených štátov, a vrátiť diplomatov naspäť. Aj to znamená, vrátime sa na pôvodnú úroveň. A dávajú si jednu malinkú podmienku, keď sa Veľká Británia ospravedlní. Keď povie, že si to celé vymyslela. Keď povie, že to bolo celá lož. Keď povie, že organizácii pre uh, zákaz chemických zbraní dávala falošné vzorky vymyslené vzorky, ktoré umelo kontaminovala uh, tou nejakou látkou novičok, uh, pretože uh, na jednej strane uh, tvrdí uh, organizácia pre zákaz chemických zbraní, že áno, tie vzorky boli kontaminované uh, mimoriadne čistým a na počasí stabilným nervov paralitickým jednom a na druhej strane títo ľudia prežili, ne, nedáva to žiaden zmysel. Veľká Británia od začiatku klame. Veľká Británia je proste zbierkou, či, či sú to tajné služby, či je to policia, či je to vláda. Fabrikujú jeden nezmysel za druhým, jeden menej uveriteľný ako druhý a tomuto máme veriť a tomuto veria naši poslanci. Je to des, Je to des a nedá sa s tým absolútne nič na na to povedať. Ľudia, ktorí tvrdia takéto čosi a prezentujú to ako svoju vlastnú vlastnú, myšlienku, aj to znamená, že máme byť lojálni a nemáme sa starať o nejaké dôkazy, že máme veriť bez nejakých... nejakých, overení a lepších dôkazov, sú to ľudia, ktorí skutočne sú zalecení na špagátiku. A to znamená, že pokiaľ ich niekto bude chcieť ešte raz voliť aj tak rovno si môžu zavolať na americkú ambasádu a spýtať sa aké sú, aké sú podmienky že čo bude, aká politika tej Spojených štátov pretože to bude potom aj politika takýchto poslancov a jedno, že či sú to z také alebo onakej strany aby sme teda nehovorili konkrétne len išlo o o záznam besedy z parlamentu, kde práve títo poslanci, či už bývali ako Martin Poliači, ktorý dneska je v strane Progresívne Slovensko, alebo súčasný ako Ondrej Dostala, Martin Klus, sa vyjadrili týmto deonestujúcim spôsobom voči sebe samým. Nie voči Rusku, nie voči Amerike alebo Veľkej Británii ale voči sebe samým. Nikto nemôže predsa tvrdiť, že, máme, že sme povinní ako slovenskí občania, ako politici, ktorí zastupujú Slovensku, slovenských voličov, že e, musíme plniť príkazy alebo doporučenia alebo čokoľvek iné zo zahraničia. To za prvé nedáva zmysel a za druhé e, nech si potom pýtajú pladne od slovenských Voličov, ale nech si pýtajú plat od tých, ktorí, ktorí im tieto príkazy dávajú. Toto je hlavná podstata celého toho, celého toho sporu a preto je to šokujúce. A na jednej strane tu máme absolútne dehonestujúci prípad zneužitia medzinárodného práva, zneužitia medzinárodných organizácií Buď s nimi spolupracuje tá organizácia pre zákaz chemických zbraní, čo potom ako úplne znevieryhodneňuje celú agendu tohto boja ochrany proti chemických zbraní a treba aj sankcií, ktoré prípadne takáto organizácia má iniciovať alebo doporučovať. Ale na druhej strane je to možno, že že podvádzala Veľká Británia a že tie vzorky kontaminovala. V takomto prípade ale by krajiny typu... Slovensko treba, s ktorým mimoriadne záleží na tom, aby, boli, aby sa bojovalo proti chemickým zbraniem, aby sa v medzinárodnej politike nepoužívali neférové prostriedky a boli dodržiavané ľudské práva. Nezaujíma to nikoho. V tomto momente by zrejme sme mali požiadať slovenského veľvyslanca na konzultácie. Pretože po týchto kázach, ktoré Veľká Británia vyplodila, mimochodom v komentároch Počas minulého dňa z, alebo z víkendu sme sa rozprávali o, o, o tom, že zatkli uh, novinára Tommyho Robinsona, ktorý uh, využil svoje právo na slobodu slova a uh, informoval... Uh, verejnosť cez svoj Facebookový profil o tom, že dochádza k nejakému procesu s násilňovačmi, ktorý, s nejakou skupinou moslínskeho gengu, ktorý znásilňoval dievčata a nie roky, ale celé desať ročia a policia nezasiahla, vládna moc nezasiahla a aby ho vládna moc umlčala, pretože to je nepríjemná pravda, tak ho jednoducho zobrala z ulice a do jednej hodiny bol nielen teda e, zobraný na políciu, u nás e, na slovenskej policii by za jednu hodinu ani záznam s vami nespísali. Tu e, dos, dostanete okamžite e, nielen záznam, ale dostanete hneď aj súd bez advokáta a dostanete hneď aj umiestnenie docely a nie nejakého predbežného zadržania, ale normálneho vezenia, pretože za toto dostanete 13 mesiacov na tvrdo. Toto je dnešná Veľká Británia, A voči tomuto naši slovenskí poslanci hovoria, že máme byť lojálni. Tak áno, tak dobre, ale potom nech nech sa vzdajú svojho mandátu a nech idú vykonávať svoj svoj poslanecký mandát tam do Veľkej Británie, keď teda tvrdia, že toto je je ich krajina, ktorú máme počúvať. No, možno je to troška silné a možno je to trocha trocha, nepríjemné, ale uh, ako každá pravda, uh, aj táto sa zle počúva. A um, pokiaľ sa nebudú uh, poslanci, či už naši alebo ktorýkoľvek iní, uh, doslova byť za svojich vlastných voličov uh, a neob, nebudú obhajovať slovenský národný záujem uh, a namiesto toho uh, budú hovoriť, že máme byť lojálni uh, či už z Amerikou, Veľkou Britániou alebo uh, Nemeckom bez dôkazov, len preto, lebo to niekto od nich povedal, tak tí v tom momente by mali byť zbavení všetkých, všetkých verejných funkcií, pretože toto je príznak, že už to nie sú poslanci, ktorí zastupujú záujem Slovenskej republiky, voličov, ľudí, ktorí ich platia. Toto je najhorší, najhoršie, čo môže byť. Na začiatku toho zhrnutia sme hovorili o tom, že Spojené štáty sa neustále snažia o to, aby aby teda, že dochádza tu na zmena tej politiky Spojených štátov. To to znamená, že Uh, Spojené štáty uh, stále zostrujú ten kurz, hlavne teda voči Rusku a voči Číne. Uh, voči Číne je to jednak obchodná vojna, uh, ktorú uh, na jednej strane vyprovokovali uh, tí uh, ekonomickí nacionalisti uh, ohľadne uh, Trumpovho poradcov návaru, ktorý bol ale odstránený, povedzme to, skupinou uh, pragmatikov uh, okolo ministra uh, obchodu Mňuchyna uh, a podarilo sa vlastne zaženať aspoň na teraz ten spor dohodov, priamo dohodou medzi Mňuchinom a emisárom Sittingpinga, ktorí v podstate medzi štyrmi očami dohodli nejaký kompromis zájemne prospešný pre strany. Na druhej strane je tu neustály boj o to, že kto bude v tom okolí Juhočínskeho mora, ktoré má relatívne slušné zásoby zemného plynu a slušné zásoby aj ropy. Ťaží Čína tvrdí, že to jej územie má tak politiku takzvaných deviatich čiar, kde si vlastne vykolikovala celé, celé územie toho Júhočinského mora, že to je jej ekonomický priestor a ekonomický záujem. A toto vlastne je v, v obrovskom rozpore s tým, čo čo si prajú ostatné krajiny a hlavne ide o Vietnam, ktorý, ktorý má takisto snahu zúčastniť sa na tomto ťažení. Ruská firma Rozneft sa dohodla s vietnánskou vládou, že bude ťažiť v tom priestore, ktorý Čína považuje za svoje. Môže sa zdať na jednej strane, že to je niečo, čo bude viesť k nejakej obchodnej vojne alebo respektíve k rozpadu vzťahov medzi medzi Ruskom a Čínou. V skutočnosti to ale môže byť presne naopak. Jediné, čo Čína potrebuje, je, aby si neznepriatila susedov, pretože by to mohlo znamenať, že naopak tí susedia budú mať snahu sa dostať na tú, alebo získať nejakého ochrancu. Hej. To znamená, že by mohla byť súčasťou takéhoto takéhoto konfliktu, aj treba základňa, americká základňa vo Vietname, čo pre ľudí vo Vietname, aspoň pre tých starších, by bolo veľmi zvláštne, ale skutočne je to dneska tá situácia nastavená, nastavená takýmto spôsobom, že jednak Spojené štáty sú vo Vietname populárne, aj napriek tej vojne vo Vietname, ktorá bola v tých 60 rokoch. A takisto No, tí záujmy Vietnamu uh, sú uh, v mnohých prípadoch uh, uh protichodné so záujmami Číny. A keďže sú to susedia, tak respektíve majú spoločný ten morský priestor, treba sa dohodnúť. A Rusko je práve tou krajinou, ktorá by mohla sprostredkovať vzájomne výhodnú dohodu. Konec koncov, pokiaľ sa budú krajiny o tento priestor byť a bojovať, nakoniec toho nikto nič mať nebude. Pokiaľ sa dosiahne nejaká vzájomná dohoda, treba zo so spoločnom využívaní toho priestoru a treba v nejakom delení zisku. To ešte nevieme, kam to, kam to posunie, ale snaha tu je. Komentátori hodnotia naopak účasť Ruska v tomto priestore alebo v tomto konflikte za veľmi potrebnú Rusko môže byť v skutočnosti mediátorom toho konfliktu. Firma Rozneft je považovaná za takého neoficiálneho emisára emisára ruskej politiky. Konec koncov, za prvé je to štátna firma a za druhé je šéfma blízko práve Vladimirovi Putinovi. Takže toto je, toto je ako dôležitá, dôležitá vec no a tá americká politika, ktorá sa v tomto momente mení alebo bude meniť, bude musieť reflektovať na takéto, na takéto veci. Čo, samozrejme, toto, toto je problém Číny a problém nejakých tých potrebných dohôd, ktoré sa tu na dejú počas, alebo teda diali počas toho uplynulého týždňa. Na tej európskej scéne bola hlavne teda snaha bulharského prezidenta presadiť, aby pokračoval ten projekt južného prúdu, ktorý by mal, byť, ktorý by mal viesť cez, cez Čierne more po trase toho bývalého južného prúdu, len teraz by sa už volal bulharský prúd. Bolo to prezentované ako veľká veľký odklon uh, Bulharska od uh, tej tradičnej protiruskej politiky, ktorú vedú posledné vlády. Konec koncov, uh, tá bulharská vláda na zásah amerických senátorov zrušila uh, ten projekt južného prúdu zo dňa na deň v podstate. Uh, a dneska keď vidí, že uh, projekt Nord Stream 2 uh, Nemecko realizuje aj napriek uh, nesúhlasu Spojených štátov, uh, tak uh, si povedalo, no tak keď Nemci môžu, tak môžeme aj my. že. Nemôžu nás vlastne dokopať Američania, že zrušíme Nord Stream, teda necháme Nord Stream 2 a zakážete nám ten Bulácký prúd. Rusi na to síce tak neurčito kývli, ale to je v podstate dosť nezmyselná požiadavka, pretože už majú rozpracovaný jednak turecký prúd, ten je už položený kompletne a teraz sa realizujú len koncové stavby, to znamená tie rôzne kompresory na breho Čierneho mora, či už na, na tej tureckej strane a potom ďalšie, ďalšie rúry na súši, ktoré potom povedú, treba zaj do toho Bulharska. A zároveň ale Rusko chcelo aj druhú linku tureckého prúdu, pretože táto prvá linka je určená viac menej len pre... Turecko ako také a Rusko chcelo ešte aj transportnú linku. Turecko sa ale spieralo počas minulých minulých dní a a nechcelo pristúpiť na dohodu o tej druhej línii Tureckého prúdu. Bohužiaľ, pre Rusko to znamenalo, že musí ustúpiť niekde, niekomu. Aj to znamená, buď postaviť ten ten bulharský prúd alebo sa budú musieť s Turkami dohodnúť, vybrali si druhú možnosť. Tým pádom zrejme bulhársky prúd už definitívne končí a bulhársku namiesto toho, aby sa stalo transportnou krajinou, ako bolo pôvodne plánované počas stavby južného prúdu, tak bude krajinou koncovou, ktorá sa bude musieť spoliehať na relatívne drahý ruský plyn, pretože to pôjde cez Čierne more, ktoré treba samozrejme zaplatiť, celý tento projekt, a pôjde to cez Turecko, ktoré si bude samozrejme účtovať nejaké transportné poplatky a Bulharsko si to bude preberať na turecko-bulharských hraniciach, Uh, v tomto momente uh, nová vláda uh, v Taliansku, ktorá sa nerealizovala, mala to byť populistická vláda 5. Uh, uh, vieza Ligi Severu, alebo ligy dneska, uh, padla kvôli tomu, že uh, prezident nechcel vymenovať jedného ministra. Uh, dôležité je, že buď pôjdu nové voľby v Taliansku, alebo, uh, alebo uh, sa uh, predsa len ešte nejako dohodnú, zatiaľ uh, to zrejme bude viesť novým voľbám. Už táto vláda tvrdila, že pokiaľ, pokiaľ bude realizovaný ten turecký prúd, Taliansko jednak chce zrušiť sankcie, to je prvá vec, druhá vec, chce byť účastnou krajinou, chce sa na toto pripojiť, čiže chce mať plyn z Ruska. To sú, to sú veci, ktoré menia úplne celú tú geopolitiku oblasti a je to skutočne veľmi veľa, čo sa, čo sa deje. A zrejme aj čo týka samotných nepokojov v Sýrii respektíve to ako pokračuje ten vývoj. Zrejme, mnohí z vás už zachytili, že tá vláda už je dneska 100% istá. I Bašera Lasad nemá problém obájiť svoju legitimitu. Nikto už nehovorí o jeho odchode, ani tí najväčší fanatici. A naopak dneska už dochádza k vyčisťovaniu posledných zvyškov, či už Al-Qaidi, Islánskeho štátu a podobne. Počas posledných dní sa Situácia trošinka, trošinka zmenila v tej Syrii, hlavne kvôli tomu, že z priestorov americkej základne Atám na EU Syrie zautočili na ruské pozície a zahynuli štyria ruskí vojaci, nejakí, nejakí teroristi. Hej, to znamená, že Američania priamo podporili zabíjanie Rusov. Aspoň zatiaľ je to len podozrenie, ale je to vyslovené z tých oficiálnych miest, to znamená z ministerstva zahraničia a z generálneho štábu. To v konečnom dôsledku znamená, že Američania zrejme budú musieť dostať tvrdé varovanie a rozhodne to, čo tvrdili alebo chceli si presadiť, že nedovolia, aby bol, bolo vyčistený juh Sýrie od tých teroristov, tak zrejme k tomu nebude môcť dôjsť. Rusi prisúvajú za, poslednú, za posledné dni ďalší kontingenty, a na, na juh Sýrie sa presunulo veľké množstvo oddielov uh, sírskej armády. Uh, Spojené štáty tvrdia teda, že nedovolia obsadenie tej južnej Sýrie a zvyškov tých teroristov, ktorí tam sedia. Uh, a práve tu sa prejavuje že akože snaha alebo ochota ruskej diplomacie uh, to dosiahnuť uh, cestou, ktorá uh, je ďaleko od tých brutálnych prostriedkov, ako to opisuje naša, uh, naša tá tzv. mainstreamová mainstreamová tlač, hej, že Rusia robia len všetko preto, aby zabíjali, zabíjali, zabíjali. V skutočnosti sa snažia dosiahnuť veci jednaním a tak, aby všetci boli relatívne spokojní. Čiže v tomto momente vyjednávajú s týmito teroristami odsune do severných oblastí, kde tí teroristi dneska majú relatívnu voľnosť a fakticky kvázi rezerváciu, aj obklúčenú síce vojskami zo všetkých strán, ale tam tam sa teda môžu teoreticky realizovať. Na druhej strane dojednali v trojuholníku medzi Iránom, Syriou a Izraelom dohodu, že iránske iránske vojska nebudú využívať letiska a základne pri letiskách na, na boj proti, proti Izraelu alebo na nejaké aktivity alebo agresiu voči Izraelu. To je významná dohoda, ktorá hovorí o tom, že Izrael sa bude môcť teda na Júhu, Syrie, cítiť maximálne bezpečne a Rusko, ako bolo už mnohokrát povedané v komentároch aj v rôznych článkoch, pred niekoľkými mesiacmi garantovalo, bezpečnosť Izraela pred akýmkoľvek napadnutím. V podstate je to jediná krajina na svete mimo Spojených štátov, ktorá dala takýmto spôsobom najavo, že nedovolí, aby na Izrael ktokoľvek zautočil. Dosiahnutá dohoda o tom, že Irán uh, nebude využívať uh, letiska sýrskej armády a teda, že tam nebudú ani oddiely platené uh, pri tom dobíjani toho uh, juhu, uh, vyráža doslova karty uh, z rúk uh, tej americkej administratíve. Uh, tým, že sa Jared Kushner dostáva vlastne viacej do popredia, uh, tak uh, zrejme uh, bude dostávať aj informácie o týchto dohodách, uh, konec koncov uh, jeho... Uh, jeho záujem je teda, aby Izrael bol bezpečný. A takýto spôsob riešenia tejto situácie je v podstate víťazstvom všetkých, okrem teda Spojených štátov. Spojené štáty nakoniec stratia veľmi pravdepodobne svoj priestor na juho Sýrie, cez ktorý mohli ovplyvňovať situáciu a cez ktorý mohli destabilizovať celú situáciu. Neostane im prakticky nič. Dneska už majú len tú jednu exklávu Kurdov na severe, teda na východe Sýrie, ale voči tým Kurdom zase začínajú vystupovať Araby, ktorí sú nespokojní s tým, že sú. V podstatě e, trpený e, nějakou tou. E... Tou kurdskou reprezentáciou a Araby sú tam viac menej len do, do počtu a to sa odráža aj v tom, že tá nervozita v niektorých stretoch, ktoré nie sú prezentované v našich médiách, ale sú reálne to napätie ostále rastie zvlášť v mestách ktoré zažili to tzv. oslobodzovanie americkej armády a ktoré treba zbrake, je doteraz teraz ešte po nejakom roku ešte stále e, rozbombardované mesto a nie sú odminované dokonca v mnohých častiach ani neboli pochovávaní mŕtvi, takže ešte stále v tých sutinách e, zrejme sú e, pochované e, stovky možno tisícky mŕtvych a uh, toto je dnešná realita, uh, realita Sýrie na tom východe. Takže uh, pokiaľ hovoríme o tom, že uh, k niečomu uh, dôjde, uh, možno to už nebude ani tak zásahom uh, Spojených štátov, aj keď uh, Spojené štáty uh, v tomto momente by mali na túto situáciu nejako reagovať, ale uvidíme, že či, to, uh, či to k niečomu uh, bude. Uh, dobre... Uh, No, máme tu knieža, knieža Myškyn, e, e, ešte raz. Zdravím pekne. E, takže pekne vítam. Čo teba zaujalo počas toho minulého týždňa?
1: Ideme rovno na vec?
0: No nie, 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 ako z toho prehľadu týždňa. To je, ja som urobil ako taký ty... súhrn takých zaujímavých udalostí, ktoré treba okomentovať a spomenúť.
1: Ale teba zaujalo
0: niečo špeciálne?
1: Neviem, ja jednak tú sériu sledujem, ako si práve hovoril. Hej. A v podstate sa teším, že tí ľudia konečne budú mať mier. A keď si to tak uvedomíme, druhá svetová vojna trvala 5 rokov. A títo chudáci sa tam už trápia o dlhšie,
0: aspoň sedem. 7 rokov, od roku 2011, od začiatku to bola vyprovokovaná situácia, platená Sáudskou Arabiou, Katárovou, Spojenými Arabskými Emirátmi. Hmm. A, a ako dneska vieme, tak je to celá, od roku nejaký 2012, je to celá organizované CIA a týmito všakými hmm. tajnými službami. Takže toto je niečo, čo si zaslúžia tí ľudia. No, ale dôležité, čo je z môjho pohľadu, je, že skončí akákoľvek uh, príležitosť uh, využívať Syriu uh, na to, aby uh, chodili migranti. Hej. Uh, doteraz uh, v, uh, teda v gréckom tábore Lesbos uh, bola teraz obrovská bitka medzi, uh, medzi kurdami a medzi uh, arabmi. Oni tvrdili, že to sú utečenci, ktorí utekajú pred vojnou a násilím z Afrinu, to by som ešte chápal. Hej, v Afrine je skutočne vojna, ale už treba. Z Kobane hej, je teda na tom oslobodenom území. Derezor, to sú treba z Arabi zo Syrie, tvrdia, že utekajú. Pred kým utekajú? Islamský štát bol predsa porazený. A, a, a oni zautočili na tých kurdov, prvé správy boli, že t- tam boli mŕtvi. E, celkom e, fajn alebo zaujímavá správa bola, že prečo vlastne zautočili. Teraz beží ten e, islamský mesiac, postný mesiac, Ramadán. Tak by sa nemalo brávať, že? No, oni, oni e, po východe slnka, hneď ako vyjde slnko, odtedy nesmie ani jesť, ani piť, ani fajčiť e, e, ani sa milovať a tak proste nič nesmie robiť, aj proste musí žiť asketickým spôsobom života až do západu slnka. To znamená, že e, títo e, veriaci moslimovia Uh, musia dodržiavať akože tento rituál, uh, hoci im to môže robiť problémy, hoci môžu odpadávať práci a tak ďalej, uh, tak proste musia to robiť. No a oni, keď vidia niekoho, treba ty ako kresťan, hej, že chceš uh, ísť po ulici a si hladný aj počas toho ramadánu, tak si vytiahneš malinovku, vytiahneš si nejakú bagetu hej, a do toho tak s chuťou zakúsneš počas ramadánu. No skús to urobiť uh, pred týmto uh, v nejakom takomto... Uh, veriacom, medzi skupinou takýchto veriacich fanatikov, no tak ťa ukameňujú. A toto presne oni spravili s tými kurdami, že vy sa nepostíte, hej, tak na vás autočíme. A to sú teoreticky ľudia, ktorí by mali byť, utekať teda pred tými fanatickými moslimami, ale tu sa ukazuje, že oni sú tí fanatickí. Kto sú to potom? Hmm. To, to je otázka, že kto sú to oni tvrdia, tak... že utekajú pred Islánskym štátom
1: no a kto bol teraz vyhnaný z toho Derezor De De no oni tvrdia, že utekajú pred
0: Islánskym štátom Mm-hmm. Ale ten už je porazený v islamskom štáte. Ale to je, to je samozrejme vec, ktorá ukazuje, že nám sem prúdia tisícky ľudí, desiatky tisíc ľudí z islamského štátu, tvrdia, alebo z Al-Qaidi. Tvrdia teda, že utekajú pred islamským štátom a al opisujú hrozné zverstva, hej, o tom, ako tam tie hrozní is, isisáci a Al-Qaidiáci podrezávajú hlavy, zazrežíva, spalujú, spalujú ľudí. Samozrejme, mnoho z nich tieto veci neopisuje zvidenia ale z vlastnej skúsenosti, lebo to organizovali, alebo priamo robili. A, a nám tu na vlastne uh, medzi týmito utečencami a zamýšľaní medzi treba s kresťanmi, ktorí reálne utekajú z tých oblastí, všakí Jezidi alebo, alebo uh, neveriaci, aj takí sú. Aj, uh, tak my ich vlastne dávame spolu s týmito fanatikmi, s týmito teroristami, hej, ktorí sú dneska vycvičení uh, na to, aby... Uh, zabíjali, podrezávali, aj vybuchovali, teda vyhadzovali do povetria, všetko možné. E, neviem, či si videl zábery e, z Jarmoku, to je štvrť, ktorú teraz na posledy dobili, e, čo bolo na juhu Damašku. E, tie opevnenia, ktoré boli e, tam vytvorené za tie, za tých, e, to bolo od roku 2012 obsadené, čiže 6 rokov, e, tie opevnenia tam boli e, urobené fakt akože to za normálnych okolností, pokiaľ by človek nemal nejaké napalmové zbranie alebo tie termobarické, tie veľké jednotonové bomby, ktoré pre- urobia dieru do zeme do hĺbky nejakých 10-15 metrov, tak človek ani nemá šancu sa tam akože dostať k ním. A oni vlastne majú celý systém prepracovaný, ako vytvoriť obranu, ako zabíjať, ako vytvoriť improvizované zbranie zo všetkého možného. Ej, z chemikáli typu používaných na hnojenie záhrady ti urobí bombu, narve to do automobilu nejakého samovýbušného ej, a odpali to buď na diálku, alebo sám ej, v tom aute. A my si tých ľudí vlastne prijímame e, len tak, ej, miernik, e, to nejako hlava nelezie a e, práve ten prípad v tom, v tom tábore Lesbos ukazuje, že to je skutočne tak. Ale tým, že vlastne Sýria sa oslobodzuje, tak vlastne my by sme mali týchto všetkých ľudí akože pohnáte, že chodte teda, že už je to oslobodené, môžete, islánsky štát je preč. Máte mier? Máte mier? No, mier tam ešte, ešte dlho nie, ale,
1: ale už sa to blíži k tomu.
0: No, v okolí Damašku už je. Hej, vnútorne vysídlení ľudia už uh, sa nasťahovali do oblasti Homsu, do Hama, alebo uh, teraz, keď sa oslobodí Dará, tak uh, pôjdu aj tam. Hej, čiže Viac menej už ostáva iba tá východná časť, kde boli tí pôvodne kočovníci, lebo to je pušná oblasť. a sú tam naftové a ropné polia. No a samozrejme kurdi na severe Sýrie. No a sever Sýrie si dneska obsadili turecké vojska, aj respektíve tie oddiely tých teroristov, ktorých v podstate monitorujú riadia a ukolujú práve Turci, aj, čiže tam sa utvoril nejaký teroristán <laughs> aj na severe Sýrie, Ale tak je to stále lepšia možnosť, ako keby boli priamo medzi tými civilnými obyvateľmi a vytvorili tam nejaké nejaké tie malé nejaké tie regioniky, ktoré ovládajú teroristi a z nich vlastne terorizujú okolité obyvateľstvo. Ale tým pádom vlastne všetky tie milióny ľudí, ktorí akože utiekli pred terorom a násilím a tak ďalej, tak teror a násilie reálne to už končí. Aj? takže tí, ktorí uh, boli z oblasti Damášku, z oblasti Hama a podobne, už sa nemusia ničoho báť, už tam nie sú bomby, už tam nie sú, už tam nie sú zabíjanie, je tam proste ruská armáda, ktorá to stráži, uh, ktorá napríklad teraz zatýkala uh, nejakých ľudí, čo rabovali, a dokonca to boli akože milície, ktoré teoreticky bojujú proti uh, teroristom a islamistom a tak ďalej, ale proste využili to, že majú zbraň, tak niekde rabovali, tak ruská polícia ich zatkla, no. Tak toto je realita Sýrie dneska a tí ľudia, ktorí sú dneska vysídlení tam niekde v Jordánsku alebo, alebo v Libanone, alebo, alebo v Turecku, e, tak my ich nemáme prečo sem prijím, prijímať. Všimni si napríklad, že e, na Dombase je vojna. Hej? Aspoň takto prezentuje Ukrajina. Aj Rusy na nás útočia, je to hrozné. E, po čo boli si... tomu
1: sme dokonca zaviedli sankcie vošej Rusku, nie?
0: No, ale lenže. Uh, voči tomu nie, kvôli, uh, kvôli tomu, uh, kvôli tej katastrofe MH17, ktorá je mimochodom tiež vyfabrikovaná. Uh, aspoň tie dôkazy, akože to, to bola krásna story, neviem, či si o tom počul, uh, ale uh, dosť o tom, že oni, Ukrajinci tvrdia, že tam je vojna keďže je vojna v tej krajine, tak my by sme vlastne mali všetkým Ukrajincom dať azyl, nie? Je tam vojna, je tam hrozný vojnový stav,
1: akože ľudia sú zabíjani, vraždení a tak ďalej. A človek sa čuduje, lebo však na východe je taká vysoká, asi 6 metrov vysoký plot, či koľko? 4 a 6 metrov, šengenská hranica, aby sa nedalo prejsť a keď aj tam nejaký dron preletí, tak sa ho snažia zostreliť, chytiť.
0: No dobre, lenže je tam vojna, prečo nikto nikomu nedal azyl. No jednoducho preto, lebo my tvrdíme, že pokiaľ je možnosť takzvaného vnútorného vysídlenia, čiže nie teda odchodu z tej krajiny, ale odchodu na nejaké iné, na nejaké iné bezpečné miesto tej krajiny, tak v prvom rade má krajina povinnosť postarať sa o svojich vlastných obyvateľov a netlačiť týchto ľudí do okolitých krajín. Toto je prípad u krajiny. Uh, všetci tí, ktorí sú z východnej Ukrajiny a majú problém, lebo sa tam bojuje a nechcú tam byť a boja sa o svoj život, uh, tak majú právo uh, samozrejme újsť a majú právo teda na ochranu svojho života, ale tá Ukrajina ako taká je bezpečná, hej? To znamená, môžu kľudne žiť v Kieve, a v Volvove, alebo uh, treba v Odeve, teda pokráne ruský nacionalista, aby ho náhodou nespálili v tom dome odborov. Hej. No, a, a toto je ako... Takto, sa, takto to je, takto to funguje. No, to znamená, že na jednej strane my máme jeden meter pre Ukrajinu, aj, že žiadny uh, Ukrajinec k nám nesmie, aj, pretože vy sa môžete vnútorne vysiedliť a vy ste bezpeční. Na druhej strane máme, uh, máme, uh, máme Sýriu, ktorá dneska je fakt zabezpečená. Reálne tam teroristi už dneska v okolí Damašku nie sú. Nie sú. Všetci odišli, všetci boli vysídlení, všetci boli buď pozabíjaní, pozatýkaní, alebo vysídlení. Každý, kto má niečo na svedomí, alebo na rovášie, proste uh, bojoval proti tým, uh, tým uh, asadovcom, a, tak uh, odišiel, alebo bol zabitý. Ešte jedna možnosť je teda, že podpísal dohodu o spolupráci a veľa z tých teroristov dneska je súčasťou armády. Hm. A armády. im veriť? To je politika. To je politika, lebo oni sú si vedomi toho, že veľká časť tých ľudí, ktorí bojovali v radoch tých teroristov, bola doslova nanútená a oni platili. Hej, pretože to... Oni tam neboli s tou zbraňou len tak, aj, že som presvedčený terorista, idem zabíjať nieko. Jednoducho uh, my sme tu oblas obsadili, ty potrebuješ z niečoho žiť, máš matku, máš ženu, máš ceru, aj tak uh, okej, okay, poď k nám, dáme ti samopal, aj, a budeš tu na stráži a budeš strieľať a za to dostaneš, čo ja viem, 100 dolárov, 500 dolárov, 1000 dolárov podľa toho, aké si bol v nejakej skupine. Aj? No, a keďže žiadna iná možnosť nebola, tak veľká časť z nich boli práve takíto ľudia. Aj takže uh, títo nemajú vôbec žiaden problém, ako povedať, ako, že chlapci, konečne ste nás oslobodili, aj, uh, takže no, ne, už to zabudol robiť všetko ostatné, viem už len strihať, takže teraz idem do armády mm-hmm. pokračovať ďalej. Oni už dneska majú toľko ľudí v armáde, že oni už uh, prepušťajú brancov, ktorých vlastne uh, brali do armády v roku 2010, aj, že ktorí si odbojovali svoje, tak ich už normálne prepušťajú. Už ich nepotrebujú. Už majú všetko vyčistené, už ostáva v podstate iba ten juh Syrie a ostáva iba e, ten východ, ale to sa bude musieť dohodnúť zrejme Američania, e, Američania s Rusmi. No a tie, e, tie jednania momentálne prebiehajú. Vraj sa veľmi intenzívne rokuje o tom, že, e, lebo Američania vraj dopustili, že teroristi pozabíjali nejakých Rusov, že štyroch Rusov, Hej. no tak e, Russi buď urobia nejakú odvetu Čírov náhodou, niekde padne nejaká bombička alebo niečo iné. No, takže uh, ako hovorím, mňa zaujímajú tie, skôr tie ekonomické uh, veci a ekonomické um, podmienky, ale tak takhle to podľa mňa tvorí, ale tak nedá sa odmysliť od toho, čo sa v skutočnosti deje. Len tak, akože z toho prehľadu týždňa uh, Rusko uh, má dneska už problém, ako vyhovieť zákazníkom. Aj, uh, Američania tlačili napríklad na Turecko, hej, že uh, vy nemôžete proste kúpiť ruské rakety s 400 to je proste blbosť, vy to nemôžete.
1: Ale už môžu kúpiť s 500 nie? Práve sa odskúšam, no, no, ak si dobre pamätám. No, oni takto,
0: oni pôjdu do výzbroja až 2020,
1: ale fabrika už je postavená.
0: Hej, to znamená, to je dôležité. A je postavená hlavne fabrika na rakety uh, s produkciou niekoľko tisíc rakiet. ale to si treba povedať, ale že to je neuveriteľné množstvo. Aj, to nie je akože jednoduchá záležitosť, lebo to, tie rakety to sú proste inteligentné stroje, ktoré si sami akože riadia aj kompiutery a tak. No a niekoľko tisíc rakiet, no, tak to musí byť obrovský komplex. To si ja neviem predstaviť, čo to je. No ale... Uh, dôležité je, že uh, všetko to, čo sa dneska deje v oblasti Syrie tie úspechy tam uh, sú. Hej, a nie je to tým, že Rusi by to vybojovali, že hurá a tak ďalej, ale kvôli tomu, že jednoducho uh, využívajú tú kombináciu toho uh, viednávania, občas pustia nejakú bombu hej, uh, na tých teroristov. Uh, mimochodom, uh, jedna rôzne pekná vec uh, sa mi ľúbila, že v Sýrii ľudia uh, si uh, sa naučili Rusi akože si uvedomili uh, inú taktiku, že uh, nie je dôležité a nie je dobré uh, používať uh, to bombardovanie tými šaliakými uh, hlúpými bombami, hejšek hodíme to tam a možno nejaká trafy, pretože je veľké množstvo civilných obetí a tie naopak podporujú teroristov, hej, uh, vytvárajú priestor pre propagand- propagandu teroristov. No, uh, takže oni začali využívať uh, vysokopresné zbranie, a pre nich je ďaleko jednoduchšie majú dve možnosti, buď všetko plošne zasypu, nejakou stovkou bomb, hlupých bomb každá jedna stojí, ja neviem, tisíc dolárov alebo tak, možno už odpísaná dávno, lebo už má koniec životnosti takže teoreticky by ich to nič nestalo, hej pustia nejakých pár lietadiel, aj zasypu to bombami a pri tom množstve sa nejaká trafí alebo uh, pustia tam nejakú uh, raketku za pol milióna dolárov aj nejakú riadenú strelu aj ktorá to trafi absolútne presne alebo nejakú bombu s, s nejakým diakovým uh, navádzaním a uh, to bude síce uh, drahé, možno uh, to bude rovnako drahé ako uh, použitie množstva hlúpých bomb uh, ale zasiahne iba tých teroristov a spôsobí to čo týka propagandy
1: uh, ďaleko lepší efekt že oni tam majú ľudské štíty čiže aj tak zahynú civilisti
0: aj tak zahynú pokiaľ to, ale tomu sa Ako, snažia vyhybať akože si
1: nejaký vojenský štáb pod nemocnicou alebo pod materskou škôlkou ale tomu sa, povedia, snažia, že...
0: tomu sa snažia vyhýbať Rusy a, a zdá sa, že sa im to darí Konec koncov, napriek tomu, že naša propaganda hovorila o tom, že Alepo bolo zničené akože dotla, že tam nikto neostal živý a tak ďalej, tak pri oslobozovaní Alepa tam zahynulo len nejakých 1500 alebo ja neviem, 2000 civilistov. A to hovoríme o meste, kde podľa odhadov najprv sa hovoril o miliónoch, aj potom to klesalo a nakoniec to bolo možno niekoľko, ja neviem, 50 tisíc ľudí. Aj tak je to stále ešte malý počet. Keď si to človek predstaví z oslobodzovaní Mosulu, aj kde, sa, kde sa to išlo práve spôsobom takýmto, že sa bombardovalo tými hlúpými bombami a Iračania, vieš, ako to, to robili pri Mosule? Oni prerobili transportné lietadlá, transportné lietadla prerobili na bombardovacie, Normálne si nechali závesiť na tie krídla transportných lietadiel závesníky a púšťali to spôsobom, takým ako to bolo v druhej svetovej vojne, že neviem, možno si videl v tých filmoch, že človek leží na nejakom pozorovacom prístroje a snaží sa nejaký ten kríž a ráta si to a teraz to tam zameria a potom povie a teraz to spustí a teraz spustí to. Samozrejme, presnosť je ja neviem, pár desiatok alebo pár sto metrov, takže tie civilné obete boli obrovské a e, okrem SU-25 e, mali týmito transportnými lietadlami Iračania viacej náletov ako f 16 alebo e, tými e, Albatrosmi alebo
1: 39 Počúval, ty hovoríš pravý opak toho, čo hovoria naše denníky ako Sme alebo Denník N, ktoré opisovali Aleppo ako ukrutné obete na životoch a Mos- Mosul ako zanedbateľné množstvo civilných obetí a to aj tak a prostě a, a víťazné ťaženie iradskej a americkej armády.
0: No... Ono, najlepšie to bolo vidno teraz, keď New York Times zverejnil popis toho, ako hrdinská americká armáda odrazila útok tých zbabelých zákerných Rusov, hejže, ktorí na nich zautočili množstve niekoľko toho, ale s tankami a s delostralstvom a so všetkým možným, a oni to teda hrdinsky tento útok odvrátili. Reportéri Špígla išli vlastne priamo do terénu, a zistili, že čo sa odohralo vo februári, to, to je udalosť februára, a zistili, že sa tam neodohralo nič. Rusi neboli vôbec zapojení do toho útoku, vôbec nebojovali. A zahynulo nejakých 10 uh, príslušníkov ruskej žolnierskej armády Wagnerovci. Nie sú to žiadne neviniatka, to treba rovno povedať. Aj. Čiže oni bojujú za peniaze a za veľké peniaze, skutočne. Uh, môže si ich dovoliť uh, len málo, uh, málo kto. Uh, väčšinou je to práve ako ruská armáda niektorá ich používa ako neoficiálne ale v rámci uh, nejakého privyrobenia sa zrejme zaplatil nejaký ten, uh, nejaký ten uh, uh, miestný uh, warlord, hej, ten uh, tento, že aby to tam niekde strážili. No a pri tom útoku aj tie oddiely, to, to boli oddiely tých uh, rôznych Sýrčanov a rôznych ďalších milícií uh, s nejakým iránským pozadím, aj tak uh, proste zautočili, fakt, že zautočili na Američanov, zahynulo tam niekoľko sto ľudí a Američane keď ich vlastne prenasledovali, tak uh, vlastne sa dostali do tej palby a tuto boli uh, práve tie vedľajšie obete, hej. Čiže Rusi vôbec neboli zapojení do útoku, vôbec nebojovali, len potom ako ich Američania prenasledovali ustupujúcich nejakých tých milície, ktoré na nich zautočili, tak zasiahli aj Rusov. A to bol celý príbeh. A oni sa rozprávali, oni prešli všetky nemocnice v okolí, aj prešli svetkov, ktorí priamo ako tam bojovali. Všetci do jedného hovorili to isté. Rusi s nami vôbec nebojovali. Rusi tam vôbec neboli. Hej, to bola akcia takej skupiny, onakej skupiny, bla, bla, bla. My sme teda chceli ísť na tie americké pozície, oni tam samozrejme zautočili, poslali na nás všetko možné. aj vrtulníky AC-130, je to z tej gunshipy, hej, ktoré ako 105-mm
1: kanónom, aj ako
0: strieľajú z výšky niekoľko tisíc metrov. <laughs>
1: Aj, Počkej, to znamená, že vlastne sme a Denník N majú ďaleko presnejšie správy ako ľudia, ktorí tam priamo fyzicky boli. Hej? No to nie, bolo,
0: oni, 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 preberajú, oni preberajú veci, ktoré niekto niekde napíše Aha. správne. Hej? A to, čo je správne, sa rozhoduj, nerozhoduje tým žurnalistickým spôsobom, je, že overím si to z niekoľkých nezávislých zdrojov, najlepšie teda od ľudí, ktorí sú priamo tam na mieste. Ale to, čo je správne, tak to sa dozviem na nejakej diskusii, na, nejakej, na nejakom briefingu americkej ambasády.
1: To je spôsob žurnalistiky, ktorú títo ľudia predvádzajú. Počúvaj, to mi pripomína, ako sa hovorilo za socializmu že ak fakty nesúhlasia s učením Marxa a Engelsa, tým horšie pre fakty.
0: Ale toto je presne ako žurnalistika, žurnalistika týchto hlavných deníkov. pretože keby, ja nemám problém veriť americkej ambasáde, hej, keď dajú niečo, čo sa zhoduje s realitou. Ja nepotrebujem za každú cenu byť, nie, nie, niekým to bude, ja neviem, je, povie niekto niečo na Ruskej ambasáde a okamžite vyskočím do pozoru. Ja to vždy overím. E, skúsim nájsť iný, e, iný postoj, iný príbeh. E, keď to sedí, tak si poviem, fajn. Tento raz neklamali, ej, či už Rusia alebo Američania a zverejním to. E, pokiaľ e, niekto stabilne, stabilne skresluje všetky fakty, e, to bol ten známy prípad z apríla, keď Američania tvrdili, že všetky rakety boli zostrelené a ja som tvrdil, že proste to možné nie je. Že proste tie rakety boli zostrelené, reálne boli zostrelené. A, a o pár dní potom sa naraz ukázalo a Rusie predviedli, hej, že tu sme našli takú raketu. Táto bola dokonca nepoškodená, ďakujeme. Hej, a o pár dní na to sa naraz dozvieš, že americké námorníctvo prestalo byť dávať tomávky, lebo sa dosvedelo, že že sú proste neučinné. Hej, ale toto sú, toto sú veci, ktoré chcú troška viacej akože toho vhľadu a toho, no, tých vedomostí o tom, že čo tá situácia na tom mieste znamená. A nebrat to len od Janky Šemešovej, hej, že ktorá tam sedí niekde v Izraeli a zase papka tú správnu správu stravu je z deníkov typu, ja neviem, Washington Jerusalem post alebo nejaký Times. Jedna Jedná vec je, keď dajú rozhovor s ruským veľvyslancom, ako dal Times of Izrael, kde priamo povedal tú legendárnu vetu, Rusko bude garantovať bezpečnosť Izraela proti každému uh, útočníkovi, he, čo je v podstate veta, ktorú uh, ne, nevyslovil uh, od uh, čias garancií Spojených štátov nikto nikdy na svete. jediný ako uh, predstaviteľ ruskej diplomacie, Hej, tak OK, toto beriem. Hej, toto je proste rozhovor, tam sa asi moc toho skresliť nedá. Ale hovoriť o tom, že treba z, znova, uh, Times of Israel zverejnil, to, uh, zverejnil to, že, uh, že f 35 bojovali, že majú za sebou uh, nejaký bojový uh, bojový krst. Uh, tak ja som zverejnil, že to je proste tiež nie je možné. Hej, aby bojovali v Sýrii. Pretože v momente, ako... Lebo, uh, viem že operačný stav jednoducho nie je 100% týchto lietadiel. Viem, že nemajú software, ktorý je adaptovaný na posledné hrozby. Hej. Čiže nemajú, nemajú registrované, ja neviem, všetky možné a nemožné druhy zbraní, ktoré by ich mohli na tom bojsku napadnúť. To znamená, že žiaden politik pri zmysloch, ani generál pri by nepustil lietadlo v plnej operačnej spôsobnosti do uh, jednej z najhorúcejších zón na svete. To proste možné nie je. Ale nehovoria o tom, že keby Rusi ich zaregistrovali a oni registrujú každé, uh, každý štát každého lietadla bez ohľadu na to, či je stilsa alebo nestilsa. Uh, každý tvrdí teda jedno, a spônd tých, čo nevedia o tom absolútne nič, že pokiaľ je neviditeľné lietadlo, tak to neviditeľné lietadlo proste nikto na tom radare nevidí. Čo samozrejme je bobosť, pretože ho nevidí len v určitom pásme. Tak je to matematicky skonštruované. Je to neviditeľné alebo menej viditeľné len pre určitý druh vln, radarových vln, krátkych vln, aj z pásma X. Lenže ruské radary oni majú proste ďaleko viacej pásem a tých pásem na metrových, na metrových vlnách to proste vidím, to svieti ako žiarovka. Jediné, čo je, že to nevie naviesť úplne presne, vie to naviesť len do nejakého raketu, len do nejakého priestoru, lenže tam si to už vie raketa aj sama, hej, ten, ten cieľ. No, takže hovoriť o tom, že lietadla F-35, ako písali naše slávne denníky, že majú krst v Syrii, je blbosť.
1: Nie, možnosť si že akože nad Izraelom si zrejme polietali. Akože, ako, akože
0: samozrejme, že lietajú, lebo však musia trénovať o tom potom. Ja, môj, zároveň na tej konferencii bola, bola prezentovaná, kde sa aj povedalo teda, že uh, majú za sebou bojový krz a oni si z toho hneď nevydeduku- vydedukovali, že no, Rusi sú teraz akože uh, úplne uh, trápni a nevedeli zostreliť F-35, ktorá tam lietala nad Syriou. No, nezostreli ju, lebo tam jednoducho nebola. A, ale zároveň na tej tlačovej konferencii bolo prezentované, že uh, zautočili aj na nejaké tunely Hamasu tam niekde uh, medzi Pásmo Gaza, Egyptom a nejakými ďalšími uh, oblastiami, hej, to oni furt niečo kopu. tak uh, Izrael sa to snaží nájsť, detekovať a potom to vyhodia do vzduchu. No, tak uh, ja predpokladám, že nám zaútočuje na toto. Koniec koncov, Rusi si tiež vyskúšali su 57 to bolo minulý týždeň prezentované ako informácia uh, uh, veľmi, uh, veľmi uh, z, m, prekvapivá. Zrejme ako reakcia na uh, to, že uh, Izraelci tvrdia, uh, tak oni priamo ukázali uh, let tejto rakety, či to bolo priamo nad uh, Syriou, to nevieme, ale ukázali odpálenie uh, rakety. Tvrdia, že odskúšali. Tvrdia, že odskúšali uh, odpálenie rakety, to znamená, že oni už majú vlastne tiež za sebou bojový krst uh, lietadla 5 generácie. <laughs> Čo je v podstate druhá krajina na svete, keď to takto berieme uh, v tom, z toho matematického hľadiska hej. A dáme si pesničku, po pesničke pôjdeme uh, už k uh, téme
2: ne, dejte, po, dejte pokoj dejte. a ja to, ja to neznám požádne ale tak nejakou inou zahrajú tak dobrá, no A mě napadá, co asi dělá Moje sladká Lulu Z Honolulu Kvítr vičí, pouře duní, lavina padá Ovce bečí, bača brečí A mě napadá, co asi dělá Moje sladká Lulu Z Honolulu. Velké štěstí nevěsta mladá Příbu s ními blahopřejí A mě napadá Co pak asi dělá Moje sladká Lulu Vzhono Lulu Důležitý tvrdý zápas My a Kanada Lidé křičí strašný nervák A mě napadá Co pak asi dělá moje sladká Lulu Sono Lulu <zupra> Z hlavy rázně, vyženu si sám, co pak asi dělá moje sladká Lulu. Až zajtra, až zajtra zase bude. Dobre, zítra,
0: zítra, zítra. Yeah. Dobre, takže počúvame reláciu Medzi priestor. Budeme sa dneska baviť o takých etických otázkach. Na, uh, môžete nám volať na číslo 09572493 alebo písať na zavinač. Uh, slobodný vysielač.sk alebo cez formulárna na stránke www.slobodný vysielač.sk. Uh, sedíme tu nás sknežaťom myškinom a budeme sa baviť o, o takýchto témach. Máme tu na jednu otázku, takže... Uh, no, to nie je práve na našu reláciu, <laughs> takže to nie je naša otázka. Uh, 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 uh. Dobre. Uh, v podstate to nie je na nás aj, takže tak. Dneska by sme sa mali baviť na tému toho navrhnutého zákona, ktorý dala do parlamentu ľudová strana, naše, ľudová strana naše Slovensko, alebo Kotleba Ľudová strana naše Slovensko, to je presne A Išlo o to, že navrhujú zmeny v tom zákone o abocii, aj to znamená prerušenie tehotenstva, kde by to teda už nemalo byť len také úplne voľné, ale teda by to mali byť aj nejaké možnosti, že by to malo byť sprísnené. Za Tento zákon sa samozrejme postavilo veľké množstvo ľudí, ktorí to majú akoby v náplni aj tej svojej ideologickej alebo v tej... V, tej, v tom postavení, ako sa stávajú ku životu vo všeobecnosti, to znamená hlavne kresťania. A, a v tomto momente a, sa a, viac menej jednoznačne k tomu prihlásila, a, prihlásila len bývalí politici, k, politici KDH. A, všetci, ostatní, a, všetci ostatní sa k tomu stávajú takže že buď to nechávajú v parlamente na a, v tom, že uh, tí jednotliví poslanci sa môžu, alebo poslanky, ne, aby sme boli presní, uh, že sa k tomu budú stávať podľa vlastného vedomia a svedomia. Niektorí to automaticky uh, odmietajú, treba strana Mozid, povedala, že s fašistami či s sa nehlasuje. Aj uh, rovnakým spôsobom uh, bude uh, fungovať aj strana SAS. Uh, strana sme, uh, Rodina to necháva, teda na uh, uh, rovnako ako Olano to necháva na svedomie, každého poslanca. Zákon evidentne neprejde, ale je testom toho, že aký, aký postoj majú tie jednotlivé politické zoskupenia a mohlo by to byť aj nejakým, nejakým spôsobom alebo niečo, čo bude ukazovať, akým smerom sa vyvíja tá obec, tých, či už vo verejnosti, že, či to spôsobí nejakú diskusiu alebo nespôsobí. Čo si ty myslíš? Je, z môjho pohľadu, je, ja tam cítim ako veľmi malusná diskutovať. Je to ako keby zákopová vojna. Aj liberáli v úvodzovkách typu Deník N, Sme, dávajú jeden, jeden škandálnejší Uh, titulok za druhým aj, že, že sa vyjadruje nechajú za ženy vyjadrovať akože trans, uh, transsexuála, aj, čiže vyjadruje sa žena, ktorá nie je žená, ale je chlap a z titulok, že za ženy sa vyjadrujú chlapi no tak to mi pripadalo veľmi komické uh, a samozrejme uh, aj ďalšie články je tohto typu, no, je. ale skrátka uh, neexistuje diskusia na nejakej takej úrovni, treba z, uh, že by niekto spravil okrúhly stôl. Ako to ty vidíš? No,
1: ja by som k tomu povedal teda viac, lebo ja som nad tým dosť akože rozmýšľal, aj som sa bavil, aj povedzme aj ja len, s ktorými ja len, poviem,
0: ja len ešte poviem, do relácie sme chceli pozvať, ja, môjim, môjim zámerom bolo sem dostať ženu. Pretože si myslím, že sa to týka žien, skutočne asi najviac práve žien, ako prerušenie tehotenstva. Nepodarilo sa nám, a, a mnohí zase no, ľudia, ktorí sú aktívni v, to, v tejto oblasti, neboli ochotní do Slobodného vysielača prísť a prezentovať svoje názor. No,
1: troška sa niektorí zlákli. No, A to hovor. No, ale môžem zase trošička už navnadiť, že som sa práve dnes, ako som predtým, ako som sa išiel, som sa dozvedel, že plánujú nejaký okrúhly stôl v Banskej Bystrici a že sa aj debatuje, že možno by to mohlo byť aj v Slobodnom vysielači. Čiže by sa tým pádom ako dostali k tomu aj naši poslucháči. No. Ale ešte to, nie, ešte to nie je dohodnuté, takže to len tak ako také, taká chuťovka. Čiže zatiaľ ešte nebudeš hovoriť, kto
0: má tú veľkú odvahu príjsť do toho slobodného vysielača. Ja som práve hovoril, že tie, tie naše médiá strácajú legitimitu práve kvôli tomu, že sa vyjadrujú veľmi selektívne k tým rôznym udalostiam. Uh, treba otázka slobody slova, sme mali po minútach pokrývané tie rôzne protesty, udalosti uh, ohľadom tých demonstrácií, slušné Slovensko, Kuciak a podobne. A uh, ani, ani ťuk, aj, uh, keď uh, sa skutočne Uh, Veľká Británia postavila uh, proti všetkým zásadám, uh, akým, ako, ako sa môže uh, človek vyjadrovať verejne na verejnosti, ako môže obhajovať názor, prezentovať svoj názor a nebyť za to postihnutý. Uh-huh. A nič, nič, vôbec nič. Ja si myslím fakt, že uh, tieto naše médiá, ktoré tvrdia teda, že sú slušné, že oni majú právo organizovať tú verejnú diskusiu, že strácajú tú legitimitu a jediný ten slobodný vysielač má tú odvahu pozvať komukoľvek a dať slobodný priestor, za ktorý nikto nebude postihovaný. No, nebudeme vyhadzovať nikoho, keď s niekým nebudeme súhlasiť. A uh, ty máš odteraz stopku, už ťa viacej na nechceme. <laughs> Lebo s tebou nesúhlasíme. Práve to, že s tebou nesúhlasím a dám ti priestor, ukazuje, že som slobodný.
1: No však, ale to si myslím, že to je nastavenie človeka, že je ochotný byť slobodný. A no, počúť si iný názor.
0: No, ale, ale to, že hovorí, že uh, bude, to, uh, bude to okrúhly stôl. Uh, povedzme si rovno, keď to bude v slobodnom vysielači, nebude to uh, brané ako seriózna diskusia. Hej? Samozrejme, je to blbosť. Je takýto postoj, takýto názor, uh, ale takto to je. Takto je. A tým pádom uh, to v očiach, uh, povedzme, časti tej najagresívnejšej verejnosti, ktorá by možno bola ochotná strpieť prítomnosť nejakého toho konzervatívneho extrémistu aj, v, nejakej, v nejakej diskusii, keby to organizoval Štefa Rib, keby to organizoval Michal Havran aj, a keby to bolo teda v tých správne manažovaných priestoroch alebo v tých rôznych počtoch, aj, väčšinou je to ferovka akože 10 na 1 <laughs> A, ale to by boli ochotní prehltnúť a akceptovať, aj, že okay, dali sme teda tomuto priestor, aj, tak sme veľkí demokrati. A, ale nebudú to ochotní akceptovať, keď to bude zo strany slobodného vysielača.
1: Tak uvidíme, ako sa to napokon Výverby možno to ale na Facebooku. A cez Facebookove nejaké tieto, ale tak no, držme, držme im palce.
0: No rozhodne, rozhodne by som bol rád, keby to bolo aj cez slobodný vysielač. Uh, nie kvôli tomu, že je to médium, cez ktoré momentálne akože vysielame my, ale uh, kvôli tomu, že uh, ja si fakt myslím v tomto momente, že neexistuje uh, iný, uh, iné médium na Slovensku, že ktoré by uh, bolo slobodnejšie rozhodovanie o tom, kto a kedy bude vysielať. Hm? Hej, a za akých okolnosti. Tu, uh, bez ohľadu na to, čo si myslia o slobodnom vysielači, je to priestor, kde môže treba aj Človek, ktorý obhajuje myšlienky denníka N, bez najmenších problémov. Deň, alebo, ja neviem, ktokoľvek, uh, keby napríklad nejakí smeráci chceli, majú priestor. Môžu a kľudne môžu diskutovať a bude to férová diskusia hej, to znamená, nebudeme sa snažiť nikoho potopiť, e, dáme priestor na to, aby mohli vysloviť argumenty a bude to samozrejme ale živá diskusia, to znamená otázky na živo, aj e, telefonáty na naživo a tak ďalej, čiže žiadne také, že pretáčané, hej, z dopredu pripravené, ale e, ukáž čo v tebe je a ukáž
1: to v konfrontácii s verejnosťou. Uh-huh. Dobre, takže no, idem teda k tomu. Tak, prvá vec si nejako spomenul, že kresťania. Ja by som možno tu zdôraznel takú vec, že katolícká teológia sa práve vyvíjala v dialógu, obzvlášť v tých prvých, e, prvých storočiach, keď ešte zápasila vlastnú identitu. A preto e, morálka e, katolícka nestojí len na tom, že... Je to v Biblii a ja tomu verím a musíš to robiť aj ty, hoci v Bibliu neveríš, ale na tom sa snažili, snažili hľadať, existuje nejaký objektívny dôvod, alebo ako je to z objektívneho hľadiska, prečo to tak je. Dá sa na to nejako pozrieť. A tí ľudia, to boli ľudia, ktorí zároveň boli odchovaní treba na Aristotelovej k nie je, známa je napríklad tá etika Nikomachová alebo ďalšie veci. Čiže oni naozaj boli nutení aj logicky nad tým rozmýšľať. A katolická morálka sa teda akože hrdí tým, že ona je postavená na rozume, na racionalite a že teda vychádza z, určitých, samozrejme, z určitého spoločenského predpokladu, ale že mala by byť akože naozaj zodpovedajúce každému človekovi že mala by byť akože objektívna. Akože samozrejme dá sa diskutovať, môžeme, môžeme debatovať akože z rôznych tých filozofických pohľadov, lebo však už máme aj rôzne nové prístupy, ako napríklad v poslednej dobe bola známa fenomenológia, predtým pozitivizmus a tak ďalej, teraz sa to tak aj filozofia sa trocha vyvíja, ale určite si myslím, že tam to objektívne jadro je. A... A že teda je tu, je, je tu možnosť akože diskutovať, že, že to nie je len, len ako z pohľadu nejakej, že to nie je len záležitosť, či je človek veriaci alebo neveriaci. To som tým chcel povedať. Druhá vec, čo som si všimol, je definícia pojmov. Že keď si človek pozerá tie diskusie po internete tak. Človek by, no akože normálne by sme povedali, že definícia človeka je, povedzme, odkedy vznikne, ako teda biológia, vznikne teda e, zigota, ja si pamätám ešte tú vetu z učebnice biológie základnej školy, že spojením samčej a samičej bunky vzniká zigota, nový jedinec, ktorý sa ďalej vyvíja, potom sa narodí a tak ďalej až po okamih smrti. No a zrazu príde niekto a začne definovať, tak je to ešte človek, nie je to ešte človek a že, že odkedy je to človek a to sú potom také vlastne otázky, ktoré logicky potom vedú k tomu, že má človek, má niekto, kto je vážne chorý, ešte právo na existenciu, má niekto na, právo na existenciu, kto je ešte v kome, Hej, ako Samozrejme, Prakt niekedy prinesie, áno, už toho človeka nemáme šancu nejako zachrániť, alebo tak a rezignujeme. Ale nie je to také, ten filozofický pohľad je, že ten človek je stále človekom. Ale ako náhle my si začneme, tak by som povedal, tak rozdrobovať ten pojem človek, čo aj je to človek, nie je to človek a ktorý človek a sú hodnotnejší ľudia a menej hodnotnejší a je hodnotnejšia raz a menej hodnotnejší a tak ďalej, tak sa vlastne dostávame podľa mňa k niečomu neludskému, lebo ľudstvo neberieme ako, ako celok, ale sa delíme na kategórie, na tých lepších, horších a tak ďalej. A to si myslím, že toto práve kedysi klasické vzdelanie viedlo k tomu, že človek mal jasné pojmy že toto je také, toto je onaké a podobne. A to, to podľa mňa teraz chýba, človek vidí, jak sa tak zvláštne argumentuje. A tretia vec, čo s tým súvisí, že argumentácia extrémnymi prípadmi. Napríklad v prípade potratov sa veľmi často argumentuje, čo by si robil, keby tvoja dcéra bola znásilnená keby tvoja manželka síce mala mať pôrod, ale hrozilo by, že pri ňom zahyní a tak ďalej. No ale to sú extrémne prípady, to je možno 1% alebo dve. Čiže argumentuje sa extrémnymi prípadmi, ale prax je úplne taká, že však ide sa na napotrať akože že bežne z rôznych iných dôvodov, ktoré by sa dali úplne riešiť inak. Áno, samozrejme treba žene, ktorá akože čaká dieťa a má nejaký problém, treba jej pomôcť. To je jasné. Ale... Ja si myslím, že, že nie je dobré argumentovať extrémnym prípadom a potom v praxi sa to používa na úplne iné prípady, tých 99%, ktoré nie sú extrémne. Takže, takže, no a čo je ešte také paradoxné, že ako to vidíme aj pri tom LGBT, že na jednej strane e, je tu snaha akože muža a ženy že mať, ma, ako sa hovorí, manželstvo bez papierov alebo spolužitie bez papierov a opačne LGBT sa snažia o to, aby ten papier mali. A tu nás zase podobne snažíme sa ochraňovať dažďové pralesy, snažíme sa ochraňovať nejakú e, síkorku bradavičnú, snažíme sa o, obhajovať... Zvieranie je vec. E, a tak ďalej, zvieranie je vec. Dokonca sú také nápady, že aby si človek aj nemohol zjesť psa. Nie, že by som potom túžil, ale chápem, že keď je niekto v extrémnej situácii alebo postie je hladný, tak <laughs> ako niektoré skupiny obyvateľstva na Slovensku, tak čo mu iné ostane, hej, ale... Uh, proste snaha maximálne chrániť všetky možné nemožné zvieratá. Prečo nie? Hej, ale človek, ochrana človeka sa proste znižuje. A to sa mi zdá také, také pr- protichodné, že ako keby, ako keby uh, si dnešná doma niesla v sebe také protirečenie. Takže, takže, takže toľko asi na taký úvod.
0: No, čo sa mňa týka, ja som zástancom ako takéj väčšej slobody uh-huh. vo vzťahu k rodine, vo vzťahu ku všetkému, ale uh-huh. vo zvýšenej miere aj z odpovednosti. Hej, Hej. To znamená byť zodpovedný sa za seba, to súvisí aj byť zodpovedný za treba všetky veci, následky a podobne. Totiž keby tie zákroky boli, ja neviem, treba splatené alebo niečo podobné, aj tak zase tá argumentuje tým, že tie dievčatá by išli na nelegitívny potrád, že keby to nebolo akože sprístupnené a že by umierali. Zase je to tá argumentácia, ako si povedal, tými, tými prípadmi, tými hraničnými prípadmi. Aha. Čiže musíme ich zachraňovať a tak ďalej. Ja si myslím, že by to malo byť skutočne na každom, na každom človeku, pretože je to zodpovednosť... Na jednej strane áno, máš pravdu, že, že ten život je... S tým súhlasím, že to je definícia od začiatku. Ja proste neberiem do... neberiem do... tie definície, že do 6. týždňa, alebo tak. To, to je proste podľa mňa blbo. Život je život. Raz to vznikne a, a tým pádom už to ide samé. to je proste proces. A to už potom... Fakt sem môžeš zvoliť čokoľvek, aj, aké chceš kritérium, treba za to, že budeš zabi- zabíjať ľudí, ktorí o, ochorejú na chrypku a už nie sú v tom momente akože, schopní pracovať pre teba. Aj, potrebuješ len zdravých. Lebo je to len vec definície. Je to len nastavenie mantineľov. Ale ďalšia vec je, že pokiaľ a, je človek akože, a, ten, ktorý rozhoduje o tom, že či to privedie alebo neprivedie, tak tá matka by mala mať asi právo uh, o, tomto, o tomto rozhodnúť, ale so všetkými následkami uh, by sa mala zmieriť. Uh, aj čo sa týka uh, rodiny, alebo toho, toho manžela, alebo manželstva. aj proste tu chýba uh, miera tej zodpovednosti uh, a nemal by sa do toho starať práve štát. No, a na tejto diskusii mňa asi najviac vyrušuje to, že kto, kto do toho, aj keby sa to nikdy nemalo takto riešiť, že kto o tom hovorí. Úplne exemplárny prípad bol, že hovorí nejaký transexuál, ktorý sa prezentuje ako, ako žena a rozpráva za ženy, no tak to je už úplne zvrátené. Hej. To, mne to pripadá ako súčasť toho organizovaného procesu na rozbitie rodiny, pretože toto je rozbijanie rodiny. A, a Ak hovorím o tom, že žena by o to mala rozhodovať, nemalo by to byť len rozhodnutie, lebo ak by to treba bolo platené, hej, a, a jednoducho by a, to bol vážny krok, na ktorý by sa musela ako dohodnúť s tým manželom, dajme tomu. Tak dobre, museli by sa dohodnúť, museli by si treba na to našetriť aj tak na to dieťa teraz nemáme. A, aj, a bola by to zodpovednosť, ktorá by viedla nie k tomu, že by išli uh, do tých potratov, ale že by vôbec ne, neboli, uh, t- že by ta žena nebola tehotná. Aj, toto tu chýba. Aj, tým, že vlastne uh, celú tú zodpovednosť preberá štát, aj, že dáme teraz slobodu a zodpovednosť žiadna, tak potom sa to celé rozpadne, celý ten koncept nielen zdravotnej starostlivosti, ale aj starostlivosti o seba samého, starostlivosti o rodinu. Ľudia sú potom úplne nezodpovední a nevedia robiť nič. Čiže tak, ako sa argumentuje pri, treba, migrantoch, že musíme všetkých zachraňovať, pretože sa nám tu natopia. Lenže akonále budeme zodpovední a nebudeme ich zachraňovať. Čiže budeme ignorovať tie hraničné prípady, že sa na tu na nejakí ľudia akože e, utopili, tak budú zodpovední aj tí migranti. Hej? Oni jednoducho na tom more nepôjdu, keď vedia, že sa tam utopia. A tým pádom poklesne počet utopených. Rovnakým spôsobom to bude fungovať aj tu. E, v Rusku napríklad je obrovský počet potratov, ktorý e, sa im stále nedarí znižiť. Po, v poslednej dobe sa im to niečo znižuje. Ale zas to je ešte zo socializmu, hej, proste každý mohol ísť na potrat, kto chcel, he? tak všetci chodili na potrád, no tak čo privedem do nejakej takéto mizerie dieťa. a stalo sa z toho normálne ako vec kultúry, národnej kultúry, hej, tak, he? rieši takéto čosi ako, ako prevencia, ja neviem, pomaly ako zobrať si aciopíry, tak idem na potrád, no, tak ako o čom to je? No. Takže v tejto diskusii uh, skutočne si myslím, že chýba uh, povedzme, aj ten taký uh, pohľad, ani nie tak ten zdravotný, ani nie tak to, čo je kto zodpovedný, kto to má právo rozhodnúť, ale vôbec akože ten nadlad, ten filozofický nadlad zodpovednosti ako takej. A ako ty hovoríš, pokiaľ sa, uh, pokiaľ sa uh, riešia tieto veci hraničnými prípadmi, uh, tak uh, sa to ako. Uh, nebude nikdy, nikdy sa to ne, nevyrieši. Ale pokiaľ, pokiaľ, sa to bude riešiť takýmto spôsobom, ja ako hovorím, si myslím, že tí rodičia tým, že sú svojim spôsobom, teraz to tak poviem, že vlastníkmi, hej? V tom okamihu sú vlastníkmi toho života. Hej. Lebo to tak skutočne je. V tom okamihu ešte e, oni majú zodpovednosť za to, že či ho, e, že ho priviedli e, na svet, že došlo k tomu spojeniu a e, majú potom aj tú zodpovednosť za to, že ho vychovajú. No a ak z e, nejakých dôvodov preto nemôžu, aj tak by mali mať právo. E, za tých okolností, že by bola úplne slobodná spoločnosť, tak, že by tu neboli nejaké hospice. Samozrejme, časom by možno vznikli. Bola by tu komunita ľudí, ktorá by to organizovala, dávala im takúto možnosť a priestor. Tak si myslím, že by zrejme akože pre mnoho ľudí bola táto alternatíva veľmi vhodná, veľmi výhodná. Ale nemali by byť do toho ľudia násilný vnútení ani do toho, ani do toho. Mhm. Malo, malo by to byť proste slobodné rozhodnutie s ďaleko vyšou mierou z A toto by sa mi ďaleko viacej páčilo ako také úplne uh, násilné z jednej aj druhej strany. Hej, že mm. Za žiadne okolnosti a nesmie byť. Uh, a na druhej strane aj, že každý má právo hej, celci, kedy. V Amerike tam pomaly do 8. mesiaca môže uh, zabíjať akože, tie deti. A to už
1: sú akože funkční, funkční ľudia. Ja by som možno povedal ešte taký troška iný pohľad, pohľad z praxe. A jak si teraz hovorím, tak som si uvedomil, že o tom sa akože, že dosť, dosť málo, málo hovorí. A síce o tom, že na tú ženu môže byť vyvíjaný nátlak, aj aby na ten potrat išla. Lebo to sa uverí, že žena, to sa veľmi tak zdôrazňuje, že žena má právo ísť na potrat, že právo na potrat, právo na potrat. Ale nehovorí sa o tom, že žena má právo potrat odmietnúť. A ja poznám teda viacero prípadov, keď napríklad jedna taká málo známa pani spisovateľka, tak nebudem aj spomínať jej meno, ona už zomerela, Pýta hovorila, že žena má mať právo voľby, má právo sa sama rozhodnúť. A pýtam sa, ako to teda myslíte. Ona hovorila, že keď som mala 20 rokov, tak som bola tehotná, mala som dieťa a matka mi hovorila, že dokončí si vysokú školu, nekaž si život chodná potrat. A bolo vidieť, že po tých rokoch ona mohla mať nejakých 60 rokov alebo koľko po tých rokoch je to ľúto, že, že je dokázala tej matke ako vzdorovať a neísť na ten potrat. Takže to je možno jeden taký no, prípad. A, a, a toto je
0: vec, s ktorou ako musím súhlasiť. Akože, e, prečo má mať právo iba tá jedna strana, aj to znamená potratová, vyviať túto agendu? Aj prečo nemôže mať právo aj tá druhá strana? To znamená, že ja neviem, žena chce ísť na potrat, je tu na rozdelená spoločnosť a áno, nie. Aj tak by tam bola nejaká, nejaká ženská lekárka alebo tak, aby, aby sme tam do toho nezaťahovali mužov. Jedna by bola taká, druhá onaká, A jedna by povedala, no tak no, viete, ako mladá pani alebo slečna, vy ešte študujete, pre vás bude fakt najlepšie. To si položíte chvíľočku v nemocnici, 1-2 dni, a potom, máte, potom si môžete akože to dieťa správiť, kedy chcete hej, hoci kedy. A druhá viete, mladá pani, ale tak pozrite sa, nejak vás to nebude obmedzovať tých 9 mesiacov zažijete si úžasný pocit ktorý nie je dopriatý druhej polovič, polovici ľudstva, ako mužom zažijete si aj bolesti pôrodu a zistite, že čo to vlastne je a pokiaľ to dieťa stále nebudete chcieť a pokiaľ nebudete zvládať, živiť, tak bude tu násiť, sieť, dajme tomu, týchto, týchto záchranných centier, aj, ktoré sa o to postarajú. Je tu na milión rôznych rodín, ktoré nemôžu mať deti a oni budú
1: veľmi, veľmi vďační, pokiaľ budú, dostanú zdravé dieťa. A priamo by sa mohli dohodnúť rodina, ktorá dáva dieťa a rodina, ktorá si ho adoptuje. A nemuselo by to ísť nejakým veľmi zložitým procesom, lebo teraz získať dieťa na adopciu je doslova utrpenie. No, no, legislatívne je to veľmi náročné.
0: Legislatívne, ale to by nešlo ani obísť. Ale toto by práve riešilo celý ten proces, aj že pokiaľ by, sa, pokiaľ by tá matka, budúca matka, aj alebo teda, ktorá to chce odmietnúť, by sa mohla takýmto spôsobom rozhodnúť a bolo by to na jej rozhodnutie lebo to je jej telo, Aha. jej dieťa a tak ďalej, že nebola by do toho nutená a ona by sama by sa rozhodla že prečo sa prečo sa rozhodne a s tým, že ale obidve tie možnosti by boli zabezpečené, čiže Aha. buď sa rozhodne sama aj že, si, že pôjde na, tú, že na to prerušenie tehotenstva čiže na to z- zabitie plodu hovorme, hovorme správnych pojmok, či je zabitie dieťaťa, lebo to je zabitie dieťaťa. A a na druhej strane by mala možnosť to dieťa plne donosiť a darovať ho ako život niekomu, niekomu a spraviť nejakú inú rodinu, by priniesť to svetlo do života, aj keď to takto poeticky poviem, ale bolo by to plne zabezpečené a plne podporované z oboch strán a bola by to jej voľba ale v súčasnosti máš absolútnu pravdu, ja neviem o tom že by tá žena dostávala takéto možnosti každý to rieši jednoducho hej? tak choď tam na to prerušenie tam ti to, tam ti to vyrvu a potom môžeš ďalej ako robiť čo chceš hm. väčšinou sa myslí práve to neviazané ten neviazaný život čo v niektorých prípadoch napríklad vedie k tomu, že je tu na takáto možnosť, hej, čiže nielen to, že sú tu na to, že to preušenie ale máš aj tie popotratov, teda tie po, tabletky po, aj po, Post 24 hodín. Post 24, no. A Tak toto všetko ako vedie k tomu, že tá, že strácajú ten pocit odpovednosti. A toto je niečo, čo absolútne, čo s tým nemôžem vôbec súhlasiť,
1: hej? Inak mi ešte napadla jedna vec, ako hovoríš, že vlastne pri splodení dieťaťa sú dvaja, ale pri tom potrate je vlastne len jedna. Anože, že nebolo by logické, že keby boli treba spozvaní, že sa musia obidvaja k tomu vyjadriť. Že ako to vidí jeden, ako to vidí druhý, aby ten otec... To dieťaťa nebol v takej anonimite a proste, že to je tvoj problém, nie, ja, sa, ja sa nestaram, mňa to nezaujíma. Uh,
0: to je pravda, no. Počúvame reláciu medzi priestor, kde sa bavíme o, o troška takých, troška uh, komplikovanejších otázkach. Uh, etika, narodenie dieťaťa potrat a podobne. Uh, pokiaľ nám ešte chcete zavolať do tej poslednej polodinky, tak 095724963. No, uh, dneska otázok nie moc, teda nie sú žiadne. <laughs> Asi to moc ľudí nezaujíma. To ma dosť prekvapuje, som myslel, že sa niekto bude chcieť na to, na to spýtať, alebo pozrieť. A tak čo? V každom prípade títo ľudia, ktorí povedzme si rovno, ani v tej minulosti nebola tá snaha o to, že ísť na proste žiť tým úplne ako cudným spôsobom života. Aj celá história tej našej literatúry je o rôznych dievkách, ktoré boli radodajné, o tie, ktoré, ktoré to proste mali radi, o chlapcoch, ktoré obťažovali dievčatá, o dievčatách, čo sa prespali a podobne. Aj matolicky známy, živý byč od Urbana. Áno, nikdy to proste nebolo tak, že ženy aj chlapci v tých 18-19 rokoch, no proste... Nemysleli
1: zodpovedne.
0: No, ale to nikdy ani nebudú, pretože to je realita biologického života. My máme, my sme biologické tvory. Našou snahou je vlastne roznášať či už zo strany ženy alebo zo strany muža roznášať ten genetický kód všelikde. Žena má tú túžbu, tú podvedomú túžbu prijať ten kód a muž zase má potrebu roznášať. Samozrejme, že sa to prezentuje ako ja neviem, že má horúce lítka a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku je to stále len to isté, to biologické, tá snaha, tá túžba prírody zabezpečiť pokračovanie rodu, o ničom inom to nie je. A my do toho teraz tu nás začíname vťahovať tieto divné sociálne konštrukty, že má, nemá právo a podobne. Ale ako si povedal, je dôležité si poved- prezentovať tie pojmy. Z môjho pohľadu je to jednoznačne život od splodenia. Hej? Ja to neberiem tak, že by som teraz rozlišoval hranice tam alebo nám a v podstate mi je ľúto každého potratu. Hej? Ale e, tam je dôležité práve e, ten pocit odpovednosti, že e, nielen len počas, ale aj predtým.
1: Uh-huh. A na to sa zabúda. A na to nenáš, že zabúda. veľká výnimka, ktorá to povedala.
0: Ale nielenže že sa zabúda, na to, na, na to sa doslova programovo zabúda. Hej? Mm. E, a to je hrozne dôležité. E, lebo sloboda neexistuje bez odpovednosti. O tom to je. Hej? A e, proste fungovať len takýmto spôsobom, no tak OK, tak ja viem teda, že sme biologické tvory a bla, bla, bla. A že e, tak či tak k tomu bude dochádzať. Ale stále to budú hraničné prípady, pokiaľ tá spoločnosť bude nastavená brať brať, zodpovednosť za tie svoje činy, za svoje konanie. A to je práve ten myšlinkový skok, ktorý nikto nechce spraviť. Každý to berie len cez tie hraničné prípady a nie je ochotný vlastne domyslieť, čo sa stane, keď celá spoločnosť bude nastavená na to brať zodpovednosť Uh, alebo byť uh, si vedomý dôsledkov svojho konania. Uh-huh. Aj, a bude to mať proste v hlave. Lebo v tom okamihu sa mení celé tvoje nastavenie. Aj, v tom okamihu uh, začínaš myslieť uh, na svoju budúcnosť, na svoju rodinu, Aj, uh, začínaš myslieť na vzdelanie, Aj, uh, začínaš myslieť na to, že si musíš... Uh, uh, musíš... Um, našporiť niečo do budúcna. E, že nemôže žiť len tak, ako tie mravčeky v bajke. Ej, že, e, teda e, tie cikády v bajke, ej, že, ktoré si užívali... Tie
1: to tý... ktoré celé, celé leto hrali a mravčekovia zatiaľ sa snažili, čo? A, áno, ale a, o
0: tom to je tá dnešná situácia. A o tom, My sme vlastne dneska spoločenstvo s vrčkou. Nemyslíme a, na svoje zadné koliečka, lebo tým, že sme... A, ja, ja si myslím, že spoločnosť potratov je reálne spoločnosť smrti. Ono to, lebo to je nastavenie spoločnosti. To nie je o tom, že jedinec rozhoduje o tom, že a teraz idem na potrat, idem na potrat. To je o tom, že tá spoločnosť nie je zodpovedná či už vo vzťahu k jednotlivca ku svojmu životu alebo uh, spoločnosti ku pokračovaniu celej spoločnosti. A, toto ma proste nesmierne deprimuje a vyrušuje na celej tejto uh, situácii, že to nie je len o slobode, ale uh, je to aj o tej zodpovednosti seba samého voči svojmu životu a životu svojich detí, aj tých nenarodených a voči svojej spoločnosti ako takej.
1: Ja by som možno povedal ešte taký troška osobný. V že hovorí sa, že sloboda voľby, sloboda, sloboda, slobodne sa rozhodnite. Moja mama mala určitý taký vážnejší zdravotný problém, bola kvôli tomu aj na invalidnom dôchodku. A mladší súrodenci, niektorí, keď akože bola ako v tej tehotianskej príprave, tak lekári ju doslova presviečali, že má ísť na potrat. Akože tu sa hovorí, že právo voľby a lekári ťa nútia ísť na potrat. A mama teda odmietla, nemal by som niektorých súrodencov, ale čo bolo ešte zaujímavejšie potom, ako sa t- výskum tej choroby pokročil, tak sa zistilo práve naopak, že te- tehotenstvo aktivizuje ten ob- tie obrané schopnosti organizmu ženy a naopak práve jej to predlžilo život. Inak už teda akože zomrela, ale práve toto jej pomohlo ten, ten život predlžiť, že mala teda viac detí a že, že teda na ten potrad nešla. Takže ja mám aj takúto osobnú skúsenosť aj s tou mamou, ale aj s tými lekármi, ktorí naopak môžu niekedy, alebo z presvedčenia až nútiť na ten potrat. No a toto je vlastne vec, ktorá... Že vtedy bola taká kultúra za socializmo, že kdo má trocha viac detí, ako keby už bol niekto zlý. Hej? Že už že spoločnosť na neho zle pozera a teraz vlastne už neme tie dôsledky. Si myslel, lebo to Spoločnosť má zotrvačnosť hej? a v tom myslení to pretrváva ešte.
0: No, no, to je božia smutná pravda. To, že dneska máme uh, počet narodených detí, uh, neviem, koľko je ten podiel, že jedna aj niečo, aj tak to je niečo, čo nám spoľahlivo zabezpečí vymretie tejto kultúry, tejto civilizácie, uh, pretože na to, aby spoločnosť uh, ostávala stále na tom istom počte, potrebuje mať aspoň uh, ten priemer je dve aj niečo, hej, 2,1 alebo koľko. To znamená, že za každých dvoch rodičov treba aspoň dve dve deti s tým, že niektoré sa malo nahradiť, nejaké tie náhodné umrtia a podobne. Takže dve celé aj niečo. Toto je zdravá spoločnosť. Ale dnes je problém, aby, aby vôbec bolo jedno dieťa, aby vôbec nejaké dieťa bolo, a mnohé tie ženy aj uh, kvôli tejto kultúre, ktorá sa tam prijala a tomuto mysleniu a nastaveniu spoločnosti, uh, rezignuje vôbec ako na tú úlohu ženy. Pritom je to absolútne neprirodzené. Hej. Je to uh, niečo, akože tie hormóny, proste v tých ženách sú minimálne do tej 25-ky, 30-ky. Žena chce hej, ako žiť sexuálnym životom uh, nielen kvôli tomu, teda, že je nejaká taká radodajná, keď to tak poviem. Ale jednoducho tie biologické hodiny ju do toho nutia. A to sú prirodzené procesy, ktoré zabezpečujú pokračovanie rodu. Ak to odmietneme, ak začneme hľadať iné spôsoby náhrady, ak tú spoločnosť začneme posúvať do toho, no, do toho nastavenia, že musíme za každú cenu ale, vyhovieť, povedzme, tým cikádam, tým svčkom, hej, že ktorí si chcú len užívať, a nebude sa myslieť aj na tú mieru zodpovednosti, tak to nebude takto fungovať. Prečo vlastne ľudia mali v minulosti také obrovské množstvo detí? No, pretože deti boli sociálne zabezpečenie. Zjednodušene povedané. Jednak, že veľa detí zomrelo, aj počas, počas toho dospievania boli choroby, boli úrazy a tak ďalej, a um, tie rodičia t- ako je tá rozprávka o troch grošoch aj jeden, jeden groš sa dáva deťom, z druhého žijem ja a tretie dávam svojim rodičom a takto pokračuje cyklicky my sme to úplne prerušili my sme proste povedali, že, uh, že uh, o deti sa stará štát aj o penzistov sa stará štát a ten domáci vlastne tie tri grošek kvázi odozdáva
1: uh, odozdáva štátu teda dva z tých troch
0: Akože. Skoro tri, lebo u nás je ten podiel všetkých daní vyše 50%, možno so všetkými poplatkami a tak je 55%.
1: Tak z vyplaty ti ide okolo 60% plus 20% DPH. Dobre, tam 40% a tam
0: 40%? Takže 40... Proste obrovské množstvo peniazy, človek nevidí, čo zarobí a spolieha sa na to, že to dostane od štátu naspäť. Hej. že nemusí sa oni starať, nemusí sa starať o zabezpečenie dieťaťa, nemusí sa starať o svojich uh, rodičov ako penzistov a nič ho nenúti k tomu a to, to, sú, to sú veci, ktoré uh, uľahčujú ten cikádový život, ten srdčkový že ideme sa, ideme sa uh, sa zabávať, ideme si robiť dobre sami sebe aj ten egoistický spôsob života a tá potratovosť s týmto veľmi úzko súvisí lebo to potom neumožňuje predsa len chodiť s veľkým bruchom po, tú, po túrach na diskotéky a do zahraničia nie je bohvie čo, si otvorene povedzme Máme otázku zo stránky hm. uh, Tak Ďury má takú jednu uh, myšlienku, že mne osobne je to proti srdstie, lebo áno, potrad je vražda, je tvrdý zásah do vesmerného plánu, ktorý zúčastneným prívodí obrovské karmické dlhy. Ale ako demokrat uznáva, že je to rozhodnutie ženy, ktorá súvisí aj s morálnou úrovňou, zákrok potrad, to by som podmenil psychologickým vyšetrením a celý uh, zákrok a náklady by musela platiť žiadateľka. S tým by som ako normálne súhlasil, ale uh, toto je zase nesystémová vec, to si treba rovno povedať. Ako môžeme vlastne v systéme, kde je všetko hradené aspoň v rámci tej nejakej základnej starostlivosti uh, dať takéto čosi. Preto hovorím, že celá spoločnosť je zle nastavená. Nie len v otázke potratu, ale v otázke zodpovednosti za život, za život nielen teda nenarodených detí, ale aj za život vlastných narodených detí uh, a, a takisto aj dôchodcov uh, a tým pádom je tá zodpovednosť presunutá niekde na nejakých byrokratov, ktorí s, s dneska šermujú tými... V podstate tí poslanci sú dneska byrokrati. Rozhadujú o niečom, čo v rámci zmeny systému nič neprivodí zásadnú, nejaký zásadný rozdiel. Lebo tak, ako teraz prípadne jeden zákon... Hej, Teoreticky na obmedzenie tehotenstva, tak o, o ďalšie funkčné obdobie parlamentu to môžu kúdne zmeniť.
1: No, zase je pravda, že zákon, ak by sa zmenil, tak zákon má aj určitú výchovnú funkciu a pomáha tej spoločnosti, v ktorej tie zákony platia si uvedomovať tie mantinely odkiaľ od, od, od pokiaľ. Ale ja by som možno, mne sa veľmi páčila tá tvoja myšlienka, že vlastne v, v, in, v minulosti možno ľudia viac cítili súčasťou dejín vedeli, že majú svojich predkov a vedeli, že nimi ten ľudský rod bude pokračovať. A cítili za to zodpovednosť, aby ten ľudský rod, rodina alebo národ pokračovali. A teraz ľudia sa cítia, ako keby len žijúci sám o sebe, ako keby nemali ani rodičov, ani deti, ani v žiadnej spoločnosti, ako keby nežili, ale proste len ako také individuum, taká molekula, ktorá sa bohuje bravnovým, náho, bravnovým náhodným pohybom, kade, tade, a vlastne nemá žiaden ani cieľ, ani korene. To sa mi zdá, celkom taká zaujímavá charakteristika našej spoločnosti.
0: No, ale je to tak, každý sa každý bojuje za svoju vlastnú kariéru, ale čo je cieľom kariéry? V tej biologickej spoločnosti by to malo byť, to úsilie by malo byť venované pokračovaniu tej línie, tej genetické línie. Pokračovaniu kultúrnej línie. Pokiaľ sa snažíme nahovoriť si niečo iné, si myslím, že si luháme sami sebe, pretože síce človek môže dosiahnuť nejaký úspech sám o sebe, ako v nejakom takomto spoločenstve brávnovým Brownový, pohybom sa pohybujúcich častíc, ale v konečnom dôsledku keď, tá, keď ustane akože ten život, no tak čo, dajú sa tie peniaze kam prepadnú štátu, dajú sa nejaké nadáci, aj keď ten človek zomrie, ale týmto asi tak končujú, už to ďalej nepokračuje. Proste tá, ten pohyb, ktorý bol aj v tej jednej častičky toho jedného človeka, ustane a ďalej nepokračuje. Kdežto, keď je pohyb nejakých určitých ľudí, ktorí zabezpečujú tak je to usmernené je to v podstate ako keby nejaká osmouza z jednej pohybujúca sa, pohybujúca sa v, nejakom, v nejakom gradiente proste nejakým smerom že z jednej strany je to ťahané niečím a z druhej strany tlačené proste vidno tam ten usmernený tok čiže je to tá dynamika života sa neustále obnovuje a neustále to pulzuje kdežto ten bravný pohyb je proste statický tie molekuly sa furt hýbu len na mieste nie je to nič keď sa na to človek pozrie z toho makro hľadiska, tak zistí, že to je niečo, čo postupom času nejde to ani tam, ani tam nič to proste nerobí iba pod mikroskopom to vybruje ale v konečnom dôsledku to nikam neprúdi a nič to nerobí a nemá to žiaden smert, žiaden cieľ No a keď ustane pohyb, tak z toho, čo vznikne, no, tak nejaká úplne nejaký lada alebo čo. Aj proste mŕtva hmota. A toto je naša spoločnosť. Vede k postupnej degradácii a umíraniu. Pokiaľ nás... Ale
1: príroda nemá rada prázdnosť, rovno povedzme. Potom je celkom logické, že sa sem tlačia ľudia z takých životaschopnejších kultúr, ktoré nie sú nastavené na smrť, ale na život. Ako ktorý, no? To si tiež povedzme.
0: Ale aj moslimovia sú nastavení e, na prežitie. Hej? E, e, u, áno, oni sami hovoria, že my milujeme smrť. Hej? Ale v konečnom dôsledku ich e, konanie je e, e, zamerané na pokračovanie, pokračovanie tej, tej kultúrnej línie. Hej? Uh-huh. A na pokračovanie kultúrnej línie cez, samozrejme, e, vagíny, keď to takto sprosto poviem. Uh, oni vedia, že na to, aby uh, islám vyhral, to znamená, aby tá kultúra islamu vyhrala, tak musia mať veľa detí. A jedno, akým spôsobom, či znásilnia uh, niekoho, uh, znásilnená uh, kresťanka moslimom dáva život ďalšiemu moslimovi. To nie je tak, že uh, vzniká nejaký pankár, bastard. Nie, ne nie, vzniká moslim. Aj, čiže uh, v skutočnosti je to kultúra života, čo sa týka... Uh, posunú na tej kultúrnej línii ďalej. E, ináč taký poslucháč e, Braňov z Bratislavy. E, Žená, čo zvážujú prerušenie tehotenstva, by som doporučil stráviť večer so ženou tesne za horizontom, ktorá by strašne rada chcela, ale už nemôže. E, e, ja Skutočne mi vadí to, že k týmto diskusiám sa relatívne málo vyjadrujú ženy, ale nie tie povedzme liberálky aj v úvodzovkách, alebo ja ich považujem za fanatičky, aj
1: ktoré nič iné neuznávajú, iba presadzujú jeden názor. Ale aj Inak tie normálne. To si veľmi dobre vystil, pretože vlastne čo pomáha proti potratom, jedna z konkrétnych vecí sú tie hniezda záchrany. A práve títo, títo propotratová lobby alebo jak ich nazvať, práve tí sa ozvali, že nechcú hniezda záchrany. Hej? Čo je prirodzené logické, že tá žena, povedzme, nemôže to dieťa, e, nevie ako s ním ďalej v živote, tak ho vynosí, porodí, odovzdá ho hniezde záchrany a doví dopo. Hej? Proste nemôže, Hej život je to neumožné, ale dieťa žije. A toto oni chceli zamedziť. To normálne bola taká snaha pred pár rokmi, pred dvom, tromi štyrmi. Ale je to prirodzené, keď chcem akože
0: potratovú kultúru, kultúru smrti, tak nesmiem dovoliť nič, čo by spochybňovalo celú túto ideu a ideológiu. Hej, čiže, ako hovoril juri, malo by to byť z mojho pohľadu vobo ženy, ale ja si skôr myslím, že voľbou rodičov, to znamená oboch, ale to by celá spoločnosť musela byť nastavená. A preto mi aj na tejto diskusii, aj čo hovoria Kotlebovci, aj čo hovoria no, nejakí kresťania, že sa no, nemení vlastne nastavenie spoločnosti ako také. Tá spoločnosť stále ostáva nastavená, oni chcú zmeniť len nejakú tú malú čiasku, malú čiasku, ktorá v princípe nezmení prakticky nič. Stále tu na bude ten cikádový spôsob života, aj užívame si, stále tu nám bude odozdávanie daní štátu. To, to by malo byť, pokiaľ by som bol konzervatívec uh, uh, a tak by som mal naopak redukovať úlohu štátu, zvyšovať mieru zodpovednosti a až v tomto prípade, až v takomto nastavení uh, ísť do tej miery, že by som treba s ľuďom zobral všetky možnosti uh, rozdeľovať, uh, alebo takto, štátu by som zobral peniaze, čo dávajú ľudia na zdravotníctvo a povedal, máte tu zdravotné poistenie, tak choďte do poisťovne a tam sa rozhodujte na základe kritérií. Spoločnosť niektorá povie, že dáme vám potraty zadarmo, keď budete platiť toľko a toľko, aj ďalšia spoločnosť potraty si platíte sami, hej, ale budete platiť aj... Budete na zodpovednosť tej, tej konkrétnej osoby. A o tom toto je, že ľudia by si mali rozhodovať sami o živote, o tom, že či bude zdravie, nebude zdravie, až tedy tá spoločnosť bude slobodná. Naopak tieto rôzne nariadenia, hovoriť to alebo hovoriť tamto, si myslím, že znižujú celkové, alebo aspoň nezvyšujú mieru slobody, keď to tak poviem.
1: Tak, ja by som sa možno vyjadril k tej politickej stránke, že ja, ja ten návrh Kotlebovcu vnímam tak trochu, ako to overtonovo okno naopak. Že doteraz proste to overtonovo okno stále išlo tým smerom kultúry smrti, tým smerom nejakej zvrátenosti a proste niekto dal opačné. Hej, a môže sa o tom diskutovať. Už to nie je tabu, už to nie je niečo, čo sa ľudia boja. Lebo, čo si hovoril, že aj tie ženy, čo hovoria, ja poznám ženy, ktoré sa angažujú ako proti potratom, len nikto im nedá slovo naše objektívne mainstreamové média im slovo nedajú. Ich nepustia, ich proste ignorujú. Urobia všetko preto, aby ani kúsok existencie nebol. No, o nich známy verejne.
0: Dobre, a ja ťa beriem za slovo. Keď nájdeš takú ženu, ktorá chce ísť do vysielania v slobodnom vysielači, dostane tu priestor. A ja hm? budem veľmi rád, keď žena ktorá cíti zodpovednosť za splodenie toho potomka, teda nie len za to vynosenie a narodenie, ale aj za to splodenie, keď, to, keď si myslí, že takéto čosi by malo byť chránené od začiatku, aby to dala najavo. Slobodnom vysíľači ten priestor dostane, pretože o tom je sloboda. O tom nie len sloboda, sloboda povedať si ten názor, ale aj sloboda byť vypočutý a slobodný vysielač je práve o tomto. A, takže pýta, pýta sa, respektíve spomína, že neviem, či ste spomínali, lebo som to neskôr pustil, a, o 11. hodine a, zajtra bude proté za život pred parlamentom za účasti otca Kufu. A, takže a, je fajn, že to povedal pred koncom relácie. Aj, aj. A, aspoň sme to stihli. Zajtra o 11. je... A, pochod alebo protest za život ja by som to skôr nazval, že pochod uh, alebo, alebo zhromaždenie za život uh, pred parlamentov za účasti uh, oca Kufu no, každý, kto cíti uh, zodpovednosť ale bolo by dobre, keď sú ľudia uvedomili, že to nie je len zodpovednosť za túto jednu vec ale že to je zodpovednosť za celú spoločnosť ako takú pretože z tejto spoločnosti my vymierame, reálne vymierame Uvedomte si, ak budeme takto pokračovať, tak tie čísla neklamú. My umrieme. E, doteraz e, sme tu boli generácie husakových detí, tzv. E, socialisti postavili paneláky, v tých panelákach sa rodili deti, veľké množstvo detí. Ale dnešné deti, dnešné srčky, dnešné cikády, dne, sila nožívajú, chodia na potraty a sú celé happy, že môžu chodiť na pohodu, aj tam si dať nejakého jointika a potom protestovať. Uh, proti tomu, že niekto im ten jeho, uh, ich krásny život chce nejako zviazať s odpovednosťou. Dobre, tak to bolo uh, dnes uh, posledné. Ešte máš, uh, chceš niečo
1: povedať? Chcem sa len rozlučiť s poslucháčmi a poviadím, aby, aby teda rozmýšľal, lebo téma je to naozaj ťažká náročná. Ale že by som si prijal, teda, keby sa naša spoločnosť viac nasmerovala na život a na, na, zasaď, na ten kontext dejinách, korene a budúcnosť. Hm. Takže to bol Knieža Mišký, ďakujem
0: za dnešný pekný večer a od mikrofónu sa ľúči Juraj Poláček budeme sa e, stretneme sa takto o týždeň ak nájdeme nejakú, e, nejakú e, ženu, ktorá by k tejto téme niečo chcela povedať e, veľmi radi ju privítame. To je pozvanie oficiálne, máte priestor. Do počutia?